3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets d'actualité, des sujets brûlants. Évidemment, on va revenir sur le cas du procès d'Éric Salveille. C'est le deuxième jour aujourd'hui des plaidoiries. Mais avant, 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 il faut que je vous dise un petit secret, la gang. Vous avez manqué par avoir d'animatrice. Et c'est pas une joke. J'ai littéralement manqué, me tuer en m'en venant à la station. Les rues de Montréal sont très, très, très glissantes à cause de toute cette neige qui s'est mise à tomber ce matin. De façon assez drue, je dois dire. Et euh, écoutez, bon, j'étais dans une côte et <rire> je veux juste faire un petit aparté là, pour la fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je suis. Au savoir que les côtes de Montréal, ça me fait pas bien ben peur. J'appellerais plus ça une pente. C'est comme quand les gens euh, me disent euh, « la montagne » en me parlant du Mont-Royal. <rire> ça me fait toujours beaucoup rire parce que pour moi, ce n'est qu'une simple colline. J'ai vécu à Chicoutimi entouré des Monts-Valin, c'est très très haut. Donc ça me fait rire, mais quand même, il y a une côte à Montréal euh, et je la descendais ce matin quand tout à coup, hein, la voiture en avant de moi a pu été capable de s'arrêter. Quand tout à coup, moi non plus, j'ai pu être capable de m'arrêter, même si je roulais genre à 25 km h je paniquais pas trop parce que je suivais les conseils très, très, très utiles. D'ailleurs, je devrais envoyer un petit courriel après l'émission pour le remercier, de mon collègue Germain Goyet du guide de l'auto parce qu'il m'avait dit à un moment donné, il était venu nous donner un cours de conduite hivernale ici à l'émission. Il m'avait dit, Geneviève, si tu perds le contrôle de ta voiture l'hiver, et si tu dérapes, il faut que tu fixes le point où tu veux t'en aller. Et c'est con, mais c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai regardé le point où je voulais m'en aller pour éviter la voiture en avant de moi. Mais là, vous vous dites, sans doute, mais là, Geneviève, tu viens de dire, tu roulais à 25 km h il n'y avait aucun risque que tu meurs. Oui, oui, ça, c'était avant. J'avais pas peur. Jusqu'à temps que je regarde, derrière moi, par mon rétroviseur, le gros troc de déneigement qui s'en venait et qui n'était pas capable de s'arrêter lui non plus. Pour vrai, là... J'ai tellement eu peur, j'ai vu ma vie filer devant mes yeux et savez-vous quoi j'ai pensé en premier, c'était épouvantable. Ma pensée ça a été, qui va aller chercher mes enfants à l'école ce soir <rire> si jamais je me fais rentrer dedans par le poids lourd. Mais euh, bon, tout est bien qui finit bien. Je me suis, je me suis tassée. Le poids lourd a réussi à freiner, s'est ramassé complètement à la perpendiculaire euh, sur, dans la Côte-Héberville et j'ai pu me rendre saine et sauf à la station Dieu merci, mais sans niaiser soyez prudent, si vous sortez aujourd'hui, si vous empruntez les routes c'est excessivement glissant à cause de toutes les intempéries qu'on a connues ces deux dernières semaines, il y a comme une espèce de petite croûte de glace euh, sous la neige. Euh, et évidemment, avec la gadoue, ça peut devenir excessivement dangereux. Plusieurs sorties de route par ailleurs euh, à Montréal ont été signalées ce matin, dans les banlieues aussi adjacentes à la Ville de Montréal, des accidents. Donc, soyez prudents, soyez prudents quand vous allez revenir de travailler ce soir parce que ça ne sera pas fini. Je veux qu'on revienne... Euh, sur le cas Mariana Mazat, j'en ai parlé un petit peu hier euh, de cette chère Mariana qui a fait beaucoup jaser des suites de son passage à Tout le monde en parle dimanche. Et pour vrai, je pensais pas euh, que ça suscitait autant la grogne parce que des suites euh, de ce que j'avais dit hier par rapport au fait que moi, Mariana euh, Mazat, je ne la trouvais pas du tout vulgaire et que j'avais aucun problème avec les sacres dans la langue française et non plus avec les femmes qui sacrent, j'ai eu beaucoup de discussions autour de moi, des petits courriels aussi pour me dire... Euh, puis même euh, des gens qui réfléchissent, là, euh, qui ne jugent pas facilement, qui m'ont vraiment communiqué leur malaise par rapport euh, à l'entrevue, à tout le monde en parle. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui n'a pas passé euh, dans l'humour de Mariana Mazza, mais visiblement, euh, ça n'a pas passé du tout. Plein de personnes euh, vraiment ont remis en question son passage à l'émission. Les gens ne l'ont pas digéré comme on dit. Et... Euh, Mariana Maza a ressenti le besoin de faire le point sur sa page Facebook ce matin. Euh, elle a parlé de sa mère et pour vrai, j'ai trouvé ça très, très, très touchant. Peut-être parce que ça me ramène à ma propre mère, à moi, qui est souvent, euh, bien qu'elle soit fière de moi, gênée et aussi confrontée euh, à l'effet que mes écrits provoquent. Elle disait euh, que sa mère lui avait téléphoné, en fait, pour lui dire que parfois, elle était gênée ou qu'elle avait certaines réticences à dire qu'elle était la mère de Mariana Maza. Et pourquoi pas parce qu'elle n'est pas fière d'elle, mais c'est parce qu'elle ne veut pas que les gens pensent qu'elle l'a mal élevée. Et, et comme, elle a peur que, que la population pense qu'elle a mal fait sa job de mère, finalement. Et, et là, Mariana euh, Mazin, il va d'un long message très touchant où elle explique que même si sa mère n'est pas toujours d'accord avec sa façon de s'habiller, par exemple, ou le langage qu'elle utilise, ou si euh, elle n'est pas nécessairement sensible à son type d'humour, elle demeure néanmoins très, très fière d'elle. Et euh, bon... Je pense que ça l'a un petit peu chéqué que sa mère lui dise une chose comme ça. Et elle a pris soin de souligner euh, que Guy Lafleur et d'autres invités de l'émission euh, de Tout le monde en parle, en fait, est entrée en contact avec elle, voyant le tollé que son passage avait provoqué, euh, pour lui préciser euh, qu'ils avaient passé une excellente soirée en sa compagnie, qu'ils avaient beaucoup ri. Donc, dans, en fait, ce qu'elle dit, Mariana anne c'est qu'il n'y en avait pas de scandale jusqu'à temps qu'on en fasse un. Jusqu'à temps que les médias sociaux s'emparent de cette histoire-là, que ça s'emballe dans les commentaires et qu'on se mette à, à critiquer, si on veut, son passage à tout le monde en parle dans certains médias. Et je trouve ça triste de voir ça. Et oui, c'est vrai, peut-être que ça m'a touché euh, son histoire à Mariana par rapport à sa mère parce que euh, ma mère me le dit souvent. Ma mère habite un petit village dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 200 habitants. Fait que c'est clair qu'elle, dès que je fais un texte qui est un peu controversé, dès que j'ai une opinion qui est impopulaire, elle doit la défendre, cette opinion-là. Tout comme mes enfants doivent le faire parfois à l'école, doivent s'excuser presque d'être mes enfants parfois, c'est quand même assez lourd pour la famille des gens qui oeuvrent dans l'espace public et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que ce n'est pas à notre famille de subir ça, de vivre ça, mais ils doivent quand même composer avec les aléas de, de la vie publique et les positions un peu polarisantes qu'on tient parfois. Et je trouve ça dommage. Je pensais à ça quand vous avez envie d'envoyer une poignée d'insultes à des artistes ou de les, les vilipender sur les médias sociaux. Ma mère, euh, l'autre fois, m'a téléphoné pour me dire, euh, par rapport à ma chronique sur la Saint-Valentin que j'ai fait sur mon blog au Journal de Montréal, elle est allée répondre, elle fait jamais ça mais j'ai dit maman pourquoi tu lis les commentaires mais pour les gens qui sont proches de nous c'est excessivement difficile, je dis souvent parce qu'on me pose souvent la question euh, comment tu fais pour vivre avec tous les commentaires haineux que tu reçois et eh bien on s'habitue, c'est plate à dire mais on s'habitue, on s'endurcit on se fait une carapace mais pour notre famille c'est très très difficile pensez à ça avant d'écrire euh, des petites bêtises sur les médias sociaux Retour sur cette histoire euh, de la maison <rire> saccagée à saint alexis Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est parce que cette histoire-là n'en finit plus de finir. Vous euh, vous en rappelez, euh, cette locataire, euh, bon, euh, qui avait été expulsée, Geneviève Thibault Lantier, le 21 janvier dernier de la maison qu'elle louait à saint alexis dans l'Anaudière. C'est une maison qu'elle louait et qu'elle habitait avec son conjoint. Une maison qu'elle avait complètement, hommage à Mariana Maza, déconcrissée. OK? Elle avait déconcrissé la maison. Ça c'est un sac qu'on a transformé en verbe, la gang. C'est quand même très bon. Donc, dans cette maison des concrétés, elles habitaient, ils habitaient ces deux personnes-là. avaient enlevé les poutres de soutien, s'était attaqué à la toiture, avait fait tout sortes d'affaires. Bref, la maison est scrap. Il y a tellement, il euh, y a tellement de travaux à faire que, en ce moment, euh, c'est c'est le prix de la vente de la maison, le prix des travaux qu'il a mis mettre sur, sur cette maison-là. La, la propriétaire de la maison, Nathalie Duchesne, évidemment, ne rentrera jamais dans son argent et ne pourra jamais, si on veut, récupérer ses pertes, se refaire quant à cette maison-là. Et là, ce que je trouve, c'était déjà pitoyable comme situation... Mais euh, Geneviève Thibault-Lantier a contesté son éviction du 21 janvier en disant, écoutez, quand euh, ça a été le temps de nous présenter à la régie, euh, j'étais pas là, j'ai pas pu plaider ma cause. Donc, elle, elle plaidait en quelque sorte un vice de procédure, cette femme-là. Et c'est assez épouvantable parce qu'elle a étiré justement ses procédures jusqu'à temps que la régie refuse de revoir sa décision qui a mené à son éviction. Donc, évidemment, euh, la propriétaire de la maison est soulagée, même si elle s'attendait à ce que la régie maintienne la vie d'expulsion. Mais quand même, je discutais la dernière fois du fait qu'à la régie du logement, souvent... À cause des procédures, les locataires, et parfois les propriétaires aussi, il faut le souligner, ont le beau rôle pour faire durer des procédures, étirer la sauce. Et ça fait qu'au bout du compte, les locataires peuvent occuper des logements pendant plus longtemps. Et dans le cas d'une locataire comme la dame à Saint-Calix, faire davantage de dommages. Et je veux juste souligner au passage que hein, Nathalie Duchesne, elle est très, très, très échaudée. Elle a accordé euh, une entrevue à TVA, elle a dit... Plus jamais je ne vais louer une propriété, même si tu arrives en robe de mariée avec un an d'avance de paiement de loyer. Oublie ça. On la comprend. Et je parle souvent avec anne Brouillette de la Corpique, la nouvelle réalité, si on veut, avec la crise du logement à Montréal des propriétaires. Et pour vrai, des histoires comme ça, c'est rien pour motiver les gens à acheter des immeubles locatifs. Parce que non seulement c'est rendu très, très dispendieux de les rénover, on le sait, là, les coûts de rénovation ont explosé excessivement difficile pour les propriétaires de rentrer dans leur argent. Et à la lueur de tout ça, en plus, on voit qu'à la régie du logement, ben, on profite, si on veut, des largesses, des failles dans le système pour étirer euh, les procédures. Donc, en tout cas, ça ne donne vraiment pas envie d'être propriétaire. Je vous ai dit qu'on parlerait de l'affaire euh, Salvaille. On va en parler en deux temps. Parce que hier, euh, quand on, on discutait tout ça, parce que c'était le premier jour du procès, j'ai souligné un truc, puis je me suis dit, j'ai envie d'approfondir ça. Vous savez, euh, dès que c'est sorti cette histoire-là d'Éric Salveil en 2017, bon, euh, ça a commencé à sortir un peu au compte goutte et tout ça. Et là, ça a fini euh, évidemment euh, en justice avec le procès qu'on qu connaît, qu'on traverse en ce moment. Il y avait toute une discussion autour du consentement dans la communauté gay. Euh, autour aussi de cette culture-là, la culture gay par rapport à la sexualité. Et il y a beaucoup de personnes, j'entendais dire des gens, « Ah, mais là, écoutez, dans la culture gay, c'est commun, cette façon-là d'agir. Euh, c'est pas si grave que ça. Si vous étiez familier avec les codes la culture gay, euh, vous verriez que ce que fait Éric Salvaille, euh, c'est vraiment... Euh, on peut pas juger ça. » sous le même, avec la même loupe que dans, par exemple, la communauté hétérosexuelle. Et moi, à chaque fois que j'entendais ça, ça me faisait dresser le poil sur les bras, premièrement, parce que évidemment, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Mais quand même, dans les, la communauté gay, il y a l'air d'avoir un tabou, puis un schisme aussi entre les générations par rapport à la question justement de l'agression sexuelle et du consentement. j'aurai avec moi des gens que j'ai déjà reçus ici euh, de l'organisme Réseau Alexandre Dumont-Blais et Broc Dumble qui seront là. On aura une discussion autour de ces thématiques là. Et euh, pour approfondir un petit peu plus, sans faire de mauvais jeu de mots, le procès d'Éric Salvaire, on aura l'avocat criminaliste Walid et Jazzy. parce que ce qui ressort aujourd'hui des audiences et de la stratégie des avocats de la défense, c'est qu'on essaie, comme dans beaucoup de causes où on a des agressions sexuelles, de discréditer la victime par toutes sortes de stratagèmes. Et vraiment, je me pose la question, est-ce qu'en est -ce, qu ce moment, à la lueur de tout ce qu'on sait, euh, à l'heure où on pense à faire un tribunal spécial pour les questions d'agression sexuelle, à l'heure aussi où il y a plusieurs études qui nous démontrent que avoir des troubles de la mémoire, des trous, des incohérences, ça fait partie, c'est normal pour certaines victimes d'agression sexuelle, particulièrement pour celles comme pour qui Alice Paquette, on a reçu vendredi, qui souffrent de chocs post-traumatiques. Est-ce qu est-ce que c'est encore une stratégie qui devrait être utilisée? par les avocats de la défense pour discréditer une présumée victime. On aura Baptiste Zapirin aussi avec nous, qui va nous parler euh, du projet au cœur euh, du conflit opposant la nation Wet'suwet'en à Tissy Energy en Colombie-Britannique. Et on aura, et là je suis très contente, à 14h, une fille que j'aime beaucoup, que j'admire aussi énormément, qui signe aujourd'hui son premier roman. Rose Aimée automne, T. Morin sera en studio avec nous pour nous parler de son livre. Il préférait les brûler. Je l'ai lu euh, en primaire. Je vous réserve euh, mon jugement pour tantôt, mais si je le réserve pour tantôt, dans sa face, vous pouvez bien vous douter que j'ai aimé son livre. Steve Waterhouse sera là aussi pour nous parler de cette brèche informatique nous venant du gouvernement fédéral. Un autre pierre sur l'édifice de mon scepticisme et du, euh, du fait que, que je ne fais plus confiance à personne et que nos données personnelles se promènent un peu partout. Et on va parler aussi d'un sujet euh, encore tabou, hein contre toute attente. j'aurais pas pensé ça, mais force est d'admettre que c'est le cas. Les difficultés physiques et psychologiques qui suivent un accouchement, le tabou qui entoure, si on veut, le postpartum. Mais là, je parle pas de la dépression postpartum. Ce que je veux dire, ce dont je veux parler, c'est de qu'est-ce qui se passe physiquement après qu'une femme est accouchée. Vous savez, là, il y a une publicité euh, qui devait passer aux Oscars, que la chaîne ABC a refusé de diffuser parce qu'on voyait justement une femme assise sur son bol de toilette là, derrière en sang, et ça, ça va l'air que c'était trop grand. On ne pouvait pas montrer ça. Donc, tabou entourant euh, le corps de la femme partout. Mais finalement, comme à chaque mardi, on aura David Canté qui va nous faire quelques suggestions de lecture en
1: fin d'émission.
2: Les effrontés
1: deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: Préjugés et tabous entourant euh, la question des agressions sexuelles entre hommes gays. J'avais envie qu'on parle de ça euh, et de mettre ça en parallèle, évidemment, avec l'affaire Salvaille. Avec Alexandre dumont Broc Brock Domville, qui sont co-directeurs généraux de l'organisme réseau qu'on connaît bien. On les a déjà reçus ici. Bonjour, les gars.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Écoutez, je trouvais ça intéressant de partir de l'affaire Salvaille pour mettre en lumière, si on veut, toute la question du consentement et de cette fameuse, et là je mets des guillemets, culture sexuelle dans mmh. la communauté gay. Parce que. Ce qui est ressorti à travers les années, parce que c'est quand même depuis 2017 qu'on a eu vent euh, des comportements problématiques qu'aurait eu M. Salvay à travers les années, mm -hmm. ce qui ressortait souvent dans les commentaires, euh, tant les commentaires euh, publics de, de chroniqueurs ou de journalistes, euh, de discussions aussi qu'il y a eu autour de ça, mais aussi euh, dans, sur les médias sociaux, c'était que on s'énervait un peu pour rien puis que c'était dans la culture gay, de, par exemple, de montrer son pénis ou euh, d'avoir des comportements exhibitionnistes.
4: Alexandre? <rire> ça, une, il opinait
3: une, pas du bonnet. <rire> C'est
4: une très, très grande question, en fait. Puis, ça, ça remet en lumière le travail de réseau. Il y a un an, on a lancé une campagne sur le consentement entre hommes. On en avait parlé ici, mm -hmm. euh, notamment. Euh, dans la réflexion sur cette campagne, on se disait, quelles seraient les conséquences, les impacts, les commentaires? Et, effectivement, on nous a dit, vous remettez en question, ben quoi, une culture qui est déjà là. Vous n'avez pas rapport, vous êtes réalisateur euh, Mais pourquoi on a développé cette campagne? qui remettent en question justement des comportements dans le milieu festif, toucher les fesses de quelqu'un, euh, envoyer des dick pics sur Grindr. Euh, Grindr,
3: regarde... c'est ce site de rencontres sexuelles euh, comme Tinder, euh, tout ça,
4: mais entre euh, hommes. Aussi dans les urinoirs, regarder à droite ou à gauche. C ça, c'est quoi? Pardon?
3: Dans les urinoirs, regardez à droite ou à gauche?
4: Regardez le pénis oh. de son voisin. Okay, okay. Euh, on voulait mettre en contexte des situations qui étaient banalisées depuis longtemps et qui étaient, dans le fond, cette culture sous-jacente que c'est comme ça dans les bargués. Donc, ce qu'on a observé comme commentaire après, c'est justement cette question de... Ben non, mais c'est comme ça, puis... Euh, il y a des gens qui nous ont dit, enfin, on en parle, enfin, on remet en question ces comportements-là qui, en guillemets, semblent être ancrés et qu'on doit accepter. Euh, évidemment, il faut faire attention ce qui est allégué comme geste euh, dans, dans le procès en cours. Nous, on laisse évidemment la justice faire son travail. Euh, je pense qu'il faut faire attention que tout le monde peut avoir des <coughs> comportements qui sont erratiques, euh, qu'on soit ouais. gay ou pas, qu'on soit hétéro ou pas, ou Surtout peu dans les
3: bars, euh, il y a eu aussi au sein de la communauté hétéro des comportements qui ont été largement remis en question. Là, tu as sais, donné l'exemple, euh, de quelqu'un qui attrape la fesse euh, d'une autre personne présente. Mmh. Ça, ce n'est pas seulement l'apanage de la communauté gay. Non. Ça, s'est vu, euh, bah, vu.
4: Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Exact. Puis j'en parlais avec euh, mon collègue Brock. Ce qui est différent, en fait, c'est le consentement entre personnes ou euh, la question mmh. de la violence sexuelle. Je pense que c'est une question sociale au niveau de la société, mais comment le consentement ou les dynamiques de violence vont se vivre entre hommes, c'est différent. Euh, ouais, complètement.
3: Tu as dit quelque chose euh, d'intéressant, Alexandre, puis que je te le peut-être là-dessus euh, à propos du fait que, bon, on le sait que c'est comme ça. Euh, on est, vous avez souligné que pendant que vous avez fait votre campagne consentement, les gens ont dit, en enfin, fait, on en parle. Parce que l'affaire là-dedans, mm -hmm. c'est que c'est pas parce que c'est comme ça que c'est correct.
5: Exactement. Ouais, je pense que cette impression que les choses euh, sont plus admissibles dans les communautés, etc., ouais. ça n'aide pas les victimes euh, de violences entre hommes non plus. Cette impression qu'il faut accepter quand on a vécu de la violence, ça fait que ça, la personne va ne peut-être pas en parler, ne va peut-être pas aller chercher de l'aide. Donc, ça renforce des, des choses négatives dans la communauté elle-même. Euh, je pense qu'une des différences, on parlait de ça tantôt, c'est que la, beaucoup des droits gays se sont faits comme à travers le, le, la possibilité de, de vivre sa sexualité plus visiblement, euh, le, le droit d'avoir de, des lieux de, de rencontre entre hommes. Fait et que cette idée que de
3: in your face mm -hmm. un peu euh, qui peut-être euh, tributaire ouais, des années 70. Euh, ouais,
5: c'est ça. Dans un certain moment dans l'histoire, c'était super important, c'était euh, bah, même politique et, et nécessaire. Et on peut, ouais. on peut, être, on peut euh, voir ça comme étant euh, oui, très aidant pour la communauté. Mais comme tu viens de dire, ça ne veut pas dire que euh, le consentement le, ou le manque de consentement, c'est OK.
3: Mais Alexandre Dumont, est-ce que, justement, la lueur euh, de ce qu'on vient de dire, parce que je sens quand même qu'il y a un certain schisme entre les hommes gays d'un certain âge et les plus jeunes par rapport aux perceptions de ces affaires-là, la communauté semble un peu déchirée. Euh...
4: C'est vrai. En fait, il ne faut pas généraliser, mais dans les commentaires qu'on a lus de, dans nos campagnes, ouais. clairement, si on se fie aux photos qu'on voyait des profils, ce n'est pas scientifique du tout, mais clairement, les propos en des personnes qui avaient l'air relativement plus jeunes et relativement plus âgées, les propos souvent étaient très opposés. D'où la présence et, et d'avoir vécu une culture différente qui a évolué beaucoup. Aussi, il y a eu un éclatement d'espaces LGBT à Montréal, hein, toutes les, les espaces... LGBT-friendly ne, ne sont plus juste sur Sainte-Catherine dans le village. Dans le village
3: ouais, Donc, euh, les,
4: les, les, les nouvelles générations vont ailleurs, ça s'est éclaté. Donc, cette culture, euh, elle a évolué dans le temps, mais les gens, évidemment... Quand tu vis ton homosexualité à 18 ans, tu as vécu dans un certain contexte historique, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, oui, il y a un clash, c'est clair, il faut le nommer. Euh, L'autre chose aussi, c'est quand on parlait de entre-hommes, comment ça se passe, comment ça peut être perçu par des personnes hétéros, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, quand on est, on est, on apprend qu'on est gay plus tard, on vit des expériences, on est quand même dans un espace hétéronormatif. On, on introduit le rôle normalement accordé à la femme et à l'homme et on grandit avec ça. Puis quand, bon, on, on s'émancipe, je deviens un homme gay, dans mes rapports avec euh, avec un chum, avec une date, tout ça, j'ai quand même intériorisé pendant longtemps cette hétéronormativité les, les rôles mmh. attribués. Ouais. Et quels sont les rôles, encore, et c'est des clichés que j'espère qu'on va déconstruire, attribués à, à l'homme. Mais c'est celui, en général, d'être un agresseur ou celui de vouloir chercher la, la sexualité.
3: Oui, euh, euh, Donc, il a ce préjugé là que chez les hommes gays, très, très sexuel, c'était la fidélité ouais. n'existe pas. Comme que... moi
4: que le disais, il y a eu une, une émancipation sexuelle en, en lien avec les droits, c'est vrai, mais entre deux gars, euh, c'est pas vrai que les deux, c'est des agresseurs qui ne veulent que du sexe. Donc, cette idée qu'entre gars, c'est comme ça que ça se passe et que ça doit se passer comme ça est liée à mon avis, à une intériorisation des rôles qu'on attribue souvent aux hommes, et ça crée toute la problématique d'aller en parler et d'être étiqueté comme des gars qui cherchent du sexe tout le temps. Quand on va dans des bars, on peut peut-être voir ça, mais c'est pas tous les gays qui vont dans les bars à chaque semaine pour avoir la sexualité ou dans d'autres milieux. Donc, quand on ramène à... C'est comme centre gay, ça doit être comme ça. C'est ce qu'on veut déconstruire avec les campagnes qu'on a faites et les services qu'on qu veut offrir dans les prochains mois.
3: Donc, ce que vous diriez, les gars, c'est au sein des, de la communauté gay, les perceptions par rapport aux gestes à caractère sexuel sont en train, bonhomme en malin, quand même, de, de se transformer pas mal. Là.
5: Oui, je pense que comme au niveau de la culture plus... Général, il y a, on en parle plus dans les, dans les communautés gays que dans les communautés hétérosexuelles. Mais tu disais
3: tantôt, Brock, quand même, mmh. que au sein des couples ou même euh, des gens qui sont pas en couple mais qui ont des relations sexuelles entre mmh. eux, euh, la question des agressions sexuelles euh, demeurait tabou. Pourquoi?
5: C'est lié à, à tout ce qu'Alex vient de décrire sur la masculinité. Je pense que, que les mêmes choses qui font qu'un homme hétérosexuel qui se ferait agresser aurait peut-être une hésitation d'en parler parce que, euh, à cause de tous les stéréotypes du genre, un homme fort, un homme ne peut pas se faire... Oui, puis aussi, si euh, je me suis fait agresser
3: par un homme, est-ce que ça te fait moins un gay? Ouais. Disons, la masculinité toxique. Non, 100%, mm
5: -hmm. oui. Okay. Donc, euh, ça, ouais, ça, ça crée une hésitation d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Donc, euh, je pense que tous les... les, les le, le peu nombre de chiffres qu'on a sur la... la, la à quel point la violence existe dans les communautés gays, je pense que, que c'est sous-estimé, c'est sous-reporté. Euh, on ne sait vraiment pas... Violence
3: sexuelle, mais aussi violence conjugale, dans oui, une certaine absolument. mesure, existe euh, autant violence que... Violence
5: psychologique, tout ce qui est abus, euh, toutes les formes de violence que la violence peut prendre... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, je pense, dans nos puis communautés. De,
4: puis déjà, dans un contexte hétéro, quand un homme va vivre la violence, souvent on entend, ben, il va le voir la police, ça ne sera pas pris au sérieux. Ben, c'est un peu le, le, le même cliché quand c'est entre deux hommes. Ben, voyons donc, euh, tu voulais qu'il se passe ça ou tout ça. tu C'est encore là, ce cliché-là.
3: Mais d'ailleurs, dans le procès Salvay en ce moment, on lit euh, des comptes rendus, ça sort euh, presque en temps mm -hmm. réel euh, sur Twitter. Ça revient souvent, ça. Voyons, tu vas vouloir, tu voulais, mm -hmm. euh, tu Mais vas je... voir que je vais t'avoir. »– Je
4: reviens à ce que je disais tantôt. Pourquoi? Parce qu'en général, l'homme est celui qui veut la sexualité, qui, qui, qui la cherche. Donc, l'autre présume que c'est ce qu'il cherche. Après, on n'est pas dans la tête des gens il euh, y a peut-être d'autres raisons qui expliquent ça faut pas non plus généraliser je pense à partir d'une situation ou d'une personne c'est dangereux euh, de faire ça mais si on parle de façon générale euh, moi je pense qu'on revient à des rôles qu'on attribue à des gens puis il faut déconstruire ça dans le fond mmh. avec l'éducation puis la sensibilisation pis faut, 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 je le rappelle à chaque fois que je peux au Québec l'éducation, la sexualité là, dans les écoles il y en a pas beaucoup il y a un projet pilote en ce moment mais ouais. pendant longtemps <rire> puis ouais. encore là on parlait d'ITSS puis de VIH puis de, 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 de MTS puis tout ça, mais est-ce qu'on parle de consentement et d'éducation euh, plus sociale à, au rapport à l'autre?
3: C'est supposé être dans la nouvelle mouture euh, des cours de CR. J'ai euh,
4: hâte de voir ça. Ben, comment, euh, oui, puis je
3: partage largement euh, le scepticisme que j'entends dans ta voix. Mais, mais ce que je voulais qu'on retienne euh, par rapport à, à votre intervention, les gars, c'est quand il question de consentement et d'agression, les mêmes règles s'appliquent. Le consentement, c'est le même pour tous. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, ce soir, euh, Fierté Montréal organise un panel euh, auquel vous participez chez Réseau sur le consentement et les violences en hommes. Ça commence à 18h au Centre Saint-Pierre à Montréal.
4: Exact. Donc, euh, c'est l'occasion pour nous de revenir euh, dans ce panel avec Fierté Montréal sur nos campagnes, puis aussi de, de dire, OK, après un an d'observation euh, avec euh, ce qui se passe en ce moment dans les médias, parce que tous les gars de la communauté doivent en, euh, suivre un peu le dossier Mais ou bien en, cas sûr. en parler. Donc, euh, on veut créer des échanges, on veut dire, on s'en vaut avec ça de façon positive et constructive, parce qu'on veut surtout... Pas être réalisateur Ni entretenir les préjugés. Exactement, non. Donc, c'est délicat, mais on pense qu'on a créé l'espace il y a un an. Là, la parole va être dans la salle pour les gens qui veulent échanger avec nous. Donc, c'est un rendez-vous à 18h au Centre Saint-Pierre.
3: Alexandre dumont merci, Brock Domville, co-directeur général de l'organisme Réseau.
2: Merci. Merci.
0: Écrivaine.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Euh,
3: continuons dans la lancée à propos euh, de l'affaire Éric Salvaille, euh, deuxième jour de son procès. J'avais envie qu'on parle avec un avocat criminaliste de cette stratégie euh, qui consiste à discréditer une présumée victime d'agression ou d'harcèlement sexuel en cours. Il est au bout du fil, Maître Walid Ejazi, bonjour bonjour Écoutez, euh, discréditer une présumée victime dans un cas de harcèlement ou d'agression sexuelle c'est une technique utilisée par les avocats de la défense on la voit souvent on le voit euh, dans le cas de M. Salvay aussi, on dit souvent t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça pourquoi oui. on, veut fa on veut aller là à tout prix, moi j'ai toujours un petit malaise
6: oui, ben, là, le malaise vient du fait que ce soit une cause d'ordre sexuel, mais pas que ouais. ce soit une cause de, 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 de un crime sexuel ou n'importe quel autre crime lorsque on quelqu'un fait l'objet d'une accusation. Alors, c'est l'État qui porte les accusations au nom de la collectivité, mais c'est mm -hmm. fondé sur une plainte de quelqu'un qui dit, ben, un, il a, il a, il a commis un crime sur ma personne. Alors le le défendeur est en droit d'attaquer les allégations de la personne qui l'accuse là c'est 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 à la base alors l'idée c'est de discréditer mais là je veux dire là je parle dans l'abstrait et je connais pas les particularités ou la stratégie d'Éric Salva et on sait pas si lui va éventuellement témoigner amener oui. sa propre version il n'est pas obligé de le faire il y a un droit au silence là alors avant de de prendre la décision de témoigner pour sa propre défense d'amener une autre version amener sa propre preuve on on, on cherche euh, euh, en défense à attaquer la preuve de de la poursuite. L'idéal, c'est d'éviter de faire témoigner son client. Alors, si je peux miner... Euh, la, la crédibilité du seul témoin ou du principal témoin de la couronne, je vais le faire pour en bout de piste dire cette personne-là ne peut pas être crue et, euh, et la, la couronne n'a pas rencontré son fardeau hors de tout, tout raisonnable. Alors ça, c'est dans la putre. après ça, ça va varier d'une cause à l'autre. Mais, ce qu'il est important de souligner, parce qu'on parle d'un crime sexuel, alors effectivement, il est légitime et normal que un accusé euh, attaque la crédibilité de son accusateur, mais lorsqu'on parle de crime sexuel, c'est très balisé mmh. en matière de compte interrogatoire. Alors, compte le compte interrogatoire, c'est euh, ben, euh, la poursuite. Amène son témoin, le témoin relate ce qui s'est passé. Après ça, l'avocat de l'accusé se lève et, et pose des questions suggestives pour essayer de discréditer ce que la personne elle, a dit. Normalement, peu importe la cause, euh, je vais chercher à attaquer la mauvaise réputation de la personne, refaire euh, sortir tous les épisodes où elle aurait pu mentir dans le passé. Bref, euh, tout ce que je peux euh, 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 faire valoir pour miner sa crédibilité, faire valoir que c'est un menteur, etc. Je vais le faire. crime en matière de crimes sexuels, la loi, elle, elle, elle encadre énormément les comptes interrogatoires de, de plaignants. Euh, on doit rester euh, euh, sur les faits de la cause. Alors, si la, la, la personne reproche à l'accusé de, de s'être livré à une agression sexuelle à, à une date spécifique, euh, je ne peux pas compte interroger la victime ou le plaignant sur d'autres épisodes de sexualité, son passé sexuel, sa réputation sexuelle, ses pratiques sexuelles, des relations sexuelles qu'elle aurait pu avoir avec d'autres personnes. C'est interdit, ça. la loi le prohibe. En fait, il est possible, mais il faut demander la permission au juge qui est difficile à obtenir et ça devient compliqué, mais on cherche à Éviter euh, 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 de rentrer dans la réputation sexuelle de la personne parce que c'est non pertinent. Alors, non. oui, je peux chercher à attaquer la crédibilité, mais euh, la loi me balise. Là, je ne peux pas me promener partout.
3: Bien, Maître Jazzy, d'une part, évidemment, euh, en matière d'agression sexuelle, comme ça se produit habituellement, sans témoin, dominer la crédibilité, c'est une très bonne stratégie. Mais je veux qu'on aille ailleurs. Je comprends que c'est bien balisé et euh, qu'on ne peut pas euh, s'acharner si on veut puis aller ailleurs. Sauf que, on, euh, dans le cas d'Éric Sagvay, mais on a déjà vu ça ailleurs aussi, le maître mascotte quand même un ténor du barreau, ouais. questionne euh, le plaignant, là, Donald duguet à propos de ses réactions. Et là, c'est là où moi, j'ai un méchant gros problème. On parle entre autres d'un épisode de lavage de mains où, euh, ouais. bon, euh, même s'il était supposément sous la menace de M. Salvaille, M. Duguay aurait tenu à se laver les mains, était de dos euh, fin, par rapport à son présumé agresseur. Et là, il remet en question, si on veut, ses actions minimisant, ouais. en quelque sorte, euh, les gestes commis. Il, tout le soutien Texte qui en tout ça, à mon sens, c'est très problématique, là, après l'ère post mitou euh,
6: En quoi? Parce que là, il fait pas mal son travail, là, je veux dire, euh, l'idée, c'est de, de, de si euh, la personne raconte des incongruités, des invraisemblances, quelque chose qui, qui frappe, qui n'a pas de l'air réaliste, c'est le travail de l'avocat, et là, je parle en général, là, ouais, je ne ouais. pas de la cause des en particulier, mais c'est le rôle de l'avocat de faire valoir ces incongruités-là. Si euh, l'avocat a dans 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 sa poche de l'information de la preuve à l'effet contraire euh, ben il va chercher à à mettre la table pour cette preuve contraire là aussi euh, alors bref c'est 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 délicat là parce que là on on isole des 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 incidents et on n'a pas encore l'ensemble du portrait hein. ouais. tout ça ça va prendre son sens à la fin et on verra si Eric Salva il va prendre la décision de témoigner ou non mais euh, mais euh, un élément qui sort, semble ressortir du compte interrogatoire, c'est euh, pourquoi a-t-il pas porté plainte euh, à la première occasion disponible? Ça, Je sais pas où il veut s'en aller avec ça, oui, mais j'imagine Oui, parce qu'on qu le sait est... euh,
3: qu'en matière d'agression sexuelle, il n'y a pas de délai de prescription et que ça arrive souvent que les victimes Exactement. portent plainte Exactement. des années après.
6: Ben oui, ben, tout à fait. C'est-à-dire que fut un temps où, euh, anciennement, il euh, y avait cette exigence que la plainte soit spontanée. On était sous l'impression mmh. qu'il fallait que la plainte soit contemporaine à l'agression pour qu'elle soit crédible, pour ne pas laisser... À la personne de fabriquer une histoire, etc. La loi à la Cour suprême, depuis longtemps, abolit cette exigence-là euh, parce que, pour des raisons naturelles, il y a une multitude de raisons qui peuvent faire en sorte qu'une personne est incapable d'aller porter plainte, qu'elle qu qu a le courage de le faire que plusieurs décennies plus tard. Alors, ça a été aboli, ça. La, la, alors, ce n'est plus une exigence formelle. Alors, ce n'est pas une condition sine qua non à la réception de la plainte. Mais ici, peut-être qu'il cherche à, à discréditer en disant, bon, ben vous l'avez pas fait. Alors, alors ce n'est pas une condition obligatoire pour que la plainte soit reçue mais n'ayant pas été faite l'avocat de la défense cherche à exploiter un petit peu cette dimension là encore une fois on va voir à la fin c'est quoi c'est quoi qu'il cherche à faire avec ça
3: Maître Jazzy, euh, j'ai une question peut-être naïve, mais tout de même, ouais. euh, bon, euh, dans ce cas-là, comme dans plusieurs cas, on essaie de soulever justement des trous dans les témoignages, des incongruités, euh, des contradictions même. Et Puis on est dans une discussion en ce moment euh, où on pense, euh, on le sait, là, les juges vont devoir suivre une formation pour juger ouais. des cas d'agression sexuelle, des cas de harcèlement. On pense même à faire peut-être une cour spéciale pour entendre euh, ces causes-là. Est-ce que selon vous, euh, les avocats devront revoir leur façon de faire, leur technique d'interrogation?
6: Euh, je, 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 la, la bonne fois, c'est que En tout cas, je parle pour le district de Montréal. Les juges sont de, de, de très haut niveau, très grande mmh. qualité. La cour s'est énormément rajeunie. Euh, euh, ils sont sensibilisés. Puis aussi, c'est... Euh, parce qu'on est dans un art du temps où on en parle beaucoup médiatiquement et socialement, ouais. et c'est dans l'art. Et ça, ça prend beaucoup d'attention, mais euh, c'est un des plus vieux crimes aussi. La justice, elle n'est pas, c'est nouveau en justice là de composer avec des crimes d'agression sexuelle, mais. Mais l'absurdité dérémunations...
3: de changer, vous en conviendrez. là. Absolument,
6: absolument. Le droit s'est modernisé, mais il est toujours un petit peu à la remorque. Quand même, le droit suit, il n'est pas en avance des progrès de la société. Il est toujours un petit peu en arrière à la remorque. Maintenant, euh, 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 que que l'on sensibilise les intervenants du système de justice aux réalités des des victimes d'agression sexuelle, mm. que l'on favorise des mécanismes pour encourager les dénonciations, supporter, euh, je, je l'ai dit au féminins, mais il y, y, y a des victimes masculines d'agressions sexuelles aussi, là. mais qu'on qu qu les encourage à euh, faire confiance au système de justice, les encadrer, les, les, les faire voir des travailleurs sociaux, des procureurs, des policiers spécialisés sur ce type de crime-là, ça, c'est tout à fait souhaitable. On ne peut pas être contre la vertu. Mais il ne faudrait pas basculer, parce que là, c est, c est, ça se parle, ça se dit, ces choses-là en ce moment, euh, d'un point de vue intellectuel, est-ce qu'on devrait, euh, pour les crimes sexuels, Créer un régime d'exception, créer un tribunal spécialisé où, euh, euh, au-delà de, du support euh, euh, psychologique, le soutien qu'on donnerait, on renverserait le fardeau de la preuve et ça, ça deviendrait l'accusé de prouver son innocence. Là, on rentre dans une fiction très complexe.
3: Oui, plutôt peut délicate. avoir des dérives aussi là. On s'entend.
6: Et on veut pas tomber dans l'autre extrême où ouais. on met de côté pour les crimes d'agression sexuelle parce que c'est à la mode d'en parler en ce moment, mettre de côté la, la présomption d'innocence et sur ouais. la foi d'une simple allégation que l'accusé n'ait plus son droit au silence et qu'il se retrouve obligé de de, 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 prouver son innocence. Là, ça, ça serait, ça serait un régime, comme on dit, inquisitorial, ça violerait la charte, ça serait très, très, très problématique. Mais je pense pas qu'on se, c'est, c'est, en parler. Mais je pense pas que les législateurs vont se rendre
3: là. Par rapport à la question, justement, du droit au silence, ouais. vous parliez tantôt qu'on ne savait pas encore si la défense de M. Salvay allait, le oui ou non, le faire témoigner. On s'entend que souvent, on choisit de ne pas faire témoigner ouais. la personne qui est accusée. Dans, dans quelle optique on prend ce type de décision-là? y à quel moment? Parce que c'est une décision excessivement difficile à prendre et très importante pour une stratégie de défense-là
6: bien dit, c'est peut-être une des décisions, sinon la décision la plus difficile à prendre dans un dossier. Euh, L'idéal, euh, c'est de ne pas avoir, faire témoigner son client, parce que l'idée de faire témoigner son client, quand nous, on lui pose des questions, ça va bien, mais après ça, l'avocat de la poursuite, l'avocat de l'autre partie, va se lever, il va compte interroger euh, l'accusé, il va chercher à miner sa crédibilité, de la même façon qu'un avocat de la défense va le faire avec un, un, quelqu'un qui porte plainte. Alors, il va chercher à attaquer la, la crédibilité, la fiabilité de ce que dit mon client, et, et j'ai aucune idée de où ça arrive d'aller et euh, l'accusé risque de, de faire des admissions, admettre certains faits, effectivement, j'étais avec la personne. Alors, créer de la preuve contre lui-même pourrait potentiellement s'incriminer. Alors, C'est très délicat et c'est pas facile de prendre la décision de faire témoigner son client. Mais, des fois, on se retrouve dans une situation où si on nous, en défense, on n'amène pas une preuve contraire, on n'amène pas une autre version. Alors, pour euh, en termes généraux, dans les principes, l'accusé n'a pas à témoigner, il a son droit au silence. Mais dans la vraie vie, concrètement parlant, si on prend le risque ou si on fait le choix de ne pas prendre de défense mmh. et qu'on veut juste attaquer la, 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 la crédibilité de haut du, 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 la plaignante, par exemple, on prend un risque parce que peut-être que dans ma tête à moi, il y a plusieurs contradictions qui font en sorte que le récit ne peut pas être cru et je, je j'ai une grosse vision de ces contradictions-là. Peut-être que le juge ne voit pas la cause de la même façon. Peut-être que ce qui a l'air à mes yeux d'être une grosse contradiction pour le juge, c'est peut-être une contradiction insignifiante ou excusable, ou qui n'est pas déterminante, qui ne vient pas viser l'ensemble du témoignage de, de, du plaignant. alors, euh, alors Si je n'amène pas de preuve contraire, le juge peut dire, bon ben regardez, il n'y a pas de preuve contraire, il y a un témoignage. Le témoignage est suffisamment crédible pour être cru. Alors, il y a une preuve de tout doute raisonnable de la culpabilité. Alors ça, c'est n'est pas facile. Chaque cas est un cas d'espèce chaque cas est unique et euh, c'est une décision stratégique qui est délicate et difficile à prendre.
3: Ouais. En terminant, euh, Maître Jazzy, euh, peu importe l'issue de ce procès-là quand même, euh, ça sera important pour quant à la perception euh, que le public et aussi euh, les victimes d'agression sexuelles vont avoir euh, par rapport au système de justice, là, tout ce lien de confiance dont vous parliez tantôt.
6: Oui, ben, faudrait pas, faudrait qu'on laisse les choses aller. Faudrait, c'est-à-dire, faudrait qu'on, laissons le, pro, le, pro, le pro, procès progresser, voir mm. que, quelle sera la décision. Faudrait pas, il est accusé d'un crime spécifique à l'endroit d'une personne en particulier, là. Mm. C'est pas l'ensemble de la vie d'Éric Salveich qui est en jeu ici. Alors, on peut penser ce qu'on veut de lui et puis y avoir eu des multiplications de témoignages à droite et à gauche, mais c'est pas l'ensemble de la vie sexuelle d'Éric Salveich qui est en jeu ici. C'est est-ce que, relativement à ce plaignant-là, la couronne, euh, euh, approuvé Alors, on verra pour ça. C'est pas c'est pas, pas l'ensemble de, de de d'Eric Selvaille. Alors, je voudrais pas que, pour le moment, là, on, on perde confiance à l'administration de la justice ou s'il est acquitté, qu'on perde confiance à l'administration. On a un des meilleurs systèmes de justice au monde et on verra quelle sera la décision. Une fois que la décision sera sortie, elle sera publique et le public pourra l'analyser, au moins se fonder sur, euh, je veux dire, euh, le travail rigoureux qui se fait en salle de cours, pas juste sur euh, euh, des suppositions. Là. Alors, pour le moment, c'est des ce qui se passe en ce moment, c'est très sérieux, c'est délicat. Mais tous les gens dans la salle sont des, des professionnels très sérieux qui ont à, à, à cœur les droits de, de l'accusé, de la victime et l'intérêt public. Et on verra ce sera quoi le résultat à la fin là.
3: Très bien, Maître Jazzy. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Walid Jazzy, avocat, criminaliste.
6: Hey, je vous en prie, bonne journée.
3: Bonne journée.
1: Cube radio. Cube radio. Jusqu'à
2: 15, vous écoutez les effrontés.
3: Retour avec Baptiste Zapérin sur ce fameux projet de gazoduc qui nous vaut bien des mots de tête, je crois. Un projet au cœur du conflit opposant la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique à la compagnie TC Energy. Baptiste Zapérin,
7: bonjour. Bonjour, Geneviève.
3: Bienvenue aux Effrontés. C'est ma, ma petite, t'as pas encore ton jingle, <rire> fait que je te dis bienvenue. Euh, écoute, euh, j'appellerais ça euh, le pipeline de la discorde.
7: Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé, nous aussi. Nous, nous, on a appelé ça le pipeline à l'origine de la discorde <rire> dans, dans notre... Euh, <rire> Dans notre, dans notre page en 5 minutes de ce matin, parce qu'on voulait effectivement revenir sur, sur les origines de ce conflit. Oui, on... parce que
3: ça fait couler beaucoup d'encre. On en parle évidemment parce que, bon, différents représentants des Premières Nations bloquent les voies ferrées, mais c'est un peu compliqué si on n'a pas suivi le dossier de comprendre la raison, le pourquoi du
7: comment C'est ça, ça fait des semaines et puis nous, on en entend parler maintenant, assez récemment, depuis mm. que les trains sont bloqués. Mais euh, à l'origine, euh, le, le, le problème d'origine se passe en Colombie-Britannique. Mm. Euh, C'est un, un pipeline qui traverse, euh, qui fait partie d'un projet euh, gouvernemental, euh, fédéral, provincial, d'un gros projet de 40 milliards. Hein. Euh, et ce pipeline, ce pipeline traverse euh, le territoire donc, de la nation euh, Wet'suwet'en, euh, le promoteur TC Energy, donc, euh, a déterminé un tracé euh, pour ce pipeline en disant avoir l'accord des conseils de bande de, de la nation Wet'suwet'en.
3: Oui, d'ailleurs, euh, on les aurait rémunérés quand même euh, pour compenser le fait qu'on allait traverser leur territoire.
7: Oui, mais le, probl le problème finalement, c'est surtout euh, que euh, c'est finalement un problème assez, euh, assez ancien, c'est que euh, oui. ces chefs de... Ces, ces conseils de bande qui donc, euh, qui, donc ont approuvé, approu approuvé ce, ce tracé, ce sont des institutions qui ont, été, euh, qui ont été créées par la loi sur les Indiens, 1876. Donc, c'est une institution euh, fédérale, si on veut, donc gouvernementale. qui euh, est quand
3: que, même assez remise en question par plusieurs représentants des Premières Nations. C'est ça.
7: Et parce que, parce que à côté de ça, il euh, y a ce qu'on appelle les chefs héréditaires euh, qui sont... Euh, donc, eux, sont des chefs souvent, souvent, ce sont des chefs qui sont... Ils quittent leur légitimité leur de, de leur lignée de famille. Bon, c'est mm -hmm. un système traditionnel. Puis bon, ça dépend des nations. Y a des, dans d'autres nations, ces chefs ont fini par être, par être dans être élu aussi. Enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, il euh, y a une... Euh, il peut y avoir des mésententes entre ces différents dirigeants.
3: Oui, puis on dit souvent, euh, Baptiste Zapérin, qu'on invite à la discussion concernant justement l'utilisation euh, des territoires euh, non cédés ou des deals, si on veut, comme mm -hmm. ceux des gazoducs, euh, les mauvaises personnes, c'est-à-dire qu'on va inviter les gens euh, qui ont été euh, élus euh, au conseil de bande des suites de la loi sur les indiens, qui est une loi, je suis dit, au passage, euh, qui est vraiment très abusée, mais là, c'est moi qui le dis.
7: C'est ça, et c'est c'est pour ça aussi que ces conseils de bande ne font pas l'unanimité, c'est que euh, ben, y compris donc chez, euh, chez, les, chez les autochtones, c'est que c est, c est, les autochtones qui critiquent ça disent que ces chefs de bande, ben... Ils ont des comptes à rendre au gouvernement. Donc, euh, ils ne sont pas nécessairement... Euh, ils vont pas nécessairement avoir le, le même point de vue que d'autres euh, Autochtones au sujet de l'exploitation de leur territoire.
3: En fait, ce qu'on leur reproche, et je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais c'est que certains représentants de ces conseils de banque sont littéralement à la seule du gouvernement et bénéficient d'importants bénéfices en disant oui à ce type de projet. Parce que, bon, il y a eu compensation, mais ce qu'on soulève en ce moment, c'est que la nation Wet'suwet'en, qui, par ailleurs, a proposé un trajet alternatif à à l'entreprise de oui, Energy. – qui a euh, refusée. – Exactement. C'est que quand même, on, ce gazoduc-là aurait des impacts majeurs sur les territoires de pêche, au point de vue écologique.
7: – Ça traverse, c'est ce que disent justement les chefs héréditaires, c'est que ce, ce pipeline, il traverse des territoires écologiquement vierges, soit des territoires écologiquement vierges, donc déjà en soi, c'est un problème, parce qu'on euh, avait parlé, euh, c'est du gaz naturel qui ouais. va passer, et on sait que s'il y a une fuite de méthane, c'est ce qui peut arriver. Ça peut, il peut y avoir des, 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 des graves conséquences. – C'est dangereux. Voilà. – Oui, voilà. c'est L'utilisation voilà, euh, du gaz naturel en soi, la consommation est moins, euh, moins polluante que le CO2, mais il y a un risque dans l'exploitation. –
3: On nous a beaucoup vendu le gaz naturel, euh, c'est très ironique, là, comme une, une énergie verte. Hum. Quelque chose de très, très propre, alors que, justement, comme tu le souligné, ce n'est pas nécessairement tant le cas. Oui, c'est plus mieux, propre que le mazout, mais en c même, c même temps. – C'est beaucoup mieux
7: à la consommation. Il vaut mieux... Il, il, une voiture à hydro... une voiture qui consommerait de l'hydrogène polluerait moins que euh, sur sa consommation qu'une voiture qui consomme du pétrole hmm. euh, mais le, le le problème de l'hydrogène c'est euh, c'est son exploitation c'est que pour aller le chercher il faut euh, on fait euh, de la fracture hydraulique donc ça c'est quand même euh, c'est euh, c'est c'est comme les gaz de schiste quoi finalement donc euh,
3: l'extraction même
7: l'extraction voilà, en tout cas est dangereuse ça peut polluer euh, voilà parce qu'on met euh, le principe c'est d'envoyer de l'eau avec des produits chimiques pour faire trembler la... pour euh, pour euh, Faire trembler la terre, si ouais. vous voulez, je schématise, et puis pour faire ressortir le gaz. Quoi.
3: Mais, mais ça, est-ce que ça, ça a un impact considérable sur les
7: sols? Ça peut, ben ça, ça peut oui, parce que ça ramollit ça ramolli les sols. Ça les, fra... enfin, ça les, ça les fragilise, puisque c'est le principe de la fracturation. Hein. Ça fracture le sol, donc ça le fragilise. Donc, euh, euh, ben certains pensent que ça, euh, que ça augmente les risques de, 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 de séisme, de tremblement de terre. Euh, en... en... En envoyant l'eau et ses produits chimiques ou en faisant remonter les gaz, il y a des risques aussi que euh, de, de polluer la nappe phréatique. Mm. C'est pas automatique, mais il y a des risques. Euh, oui, puis on,
3: on balait un peu ces risques-là sous le tapis euh, dans la discussion en faisant miroiter justement euh, ces profits mirobolants. Parce que euh, les, ceux qui sont pro-pipeline euh, quand même le disent, et c'est vrai, quand, quand on passe comme ça un pipeline euh, dans, sur un territoire, ça vient avec un nombre considérable d'emplois. Par ailleurs, j'en parlerai tantôt avec Exactement. Julie. Marco à 14h30, mais l'emploi, revitalisation économique, ce sont des arguments quand même qui sonnent comme de la musique aux oreilles de certaines administrations et beaucoup de la population, parce que sur ces territoires-là, on oui. ne va pas se le cacher, il y a du chômage, il y a de la désolation, donc c'est difficile pour les populations de, de refuser malgré les impacts dont on discute depuis tantôt.
7: C'est difficile, voilà. mais il y a ces enjeux écologiques, il y a les enjeux culturels, là pour le coup, ce pipeline passe, devant, passe sur, euh, par exemple sur, un site de, sur des sites de de, euh, je vais dire, pas de pas de, de, de euh, y a, y a, oui, est-ce qu'on les
3: délocalise? Est-ce qu'on les relocalise? Ben
7: c est, c est... C est... Ah ben non, là, pour l'instant, ben, c'est parti pour que les bulldozers reviennent et ah, ça cache tout. Ça, c'est respectueux. Euh, mais ça et, euh, Donc, c'est sûr qu'il y a ces emplois, tout ça, mais euh, je pense souvent à la comparaison Qu'est-ce qu'on qu qu dirait au Québec si euh, la reine d'Angleterre venait nous dire « Oui, mais on va faire passer un pipeline sur euh, le cimetière du Mont-Royal. Euh, » ben, En ce
3: moment, bon, euh, les membres des Premières Nations euh, qui manifestent et font des blocus euh, sur les voies ferrées du Canada, ça, ça fait suer bien du monde. Mmh. Puis, on a l'impression aussi, en même temps, euh, comme ça se passe très, très loin, que c'est un peu un problème qui ne nous concerne pas.
7: Mais euh, le, Oui, ben, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu toute une solidarité autour de ça. puis ouais. euh... Ça ne nous concerne pas, mais on parle du Canada. Donc, il y a un gouvernement fédéral. Oh, – Mais c'est l'autre bout. – C'est l'autre bout, ouais. C'est un, un grand pays. – ça, euh... ça sent
3: bien. ça Ça va s'en venir chez nous, forcément. Voilà. La, la,
7: la preuve, preuve qu'il y a des répercussions, c'est qu'au final, il suffit d'un de, de mouvement de solidarité pour qu'on mm. qu réalise que des, gens, que des gens soutiennent ici. Puis, euh, je veux dire, y a, y a le, 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 le il y a eu le problème qu'il y a eu en Colombie-Britannique mm. euh, sur un, un, un pipeline qui est contesté. On l'a eu ici au Québec, on en a parlé il y a peut-être deux ou trois semaines avec le pipeline qui, qui doit aller jusqu'à jusqu Saguenay. Euh,
3: le fameux euh, je, euh, pipeline de GNL. Oui, qui
7: doit transporter du gaz, du gaz naturel. Oui, lui puis aussi. qui
3: d'ailleurs euh, divise euh, la population en ce moment. Euh, le pipeline, quand même, euh, c'est 670 kilomètres. -ce oui,
7: que... c'est un, un gros projet. 6,6 coûte... milliards
3: de oui, dollars Oui, voilà,
7: c'est ça. Et ça fait, ça fait partie d'un projet euh, plus vaste, là, de 40 milliards à peu près. C'est sûr que c'est des gros sous. là C'est vraiment... Euh, hmm. D'où euh, euh, ben, euh, ce que tu disais, Geneviève. Euh, grande... Il oui. y a des arguments euh, portefeuille. Là, puis qui... je les comprends
3: aussi, <rire> ces arguments-là, arguments parce que d'un coup, on cherche à revitaliser des territoires qui parfois sont en grande détresse économique. Donc, si on récapitule, Baptiste Zapérin, itinéraire contesté, possible dangerosité au niveau des procédés d'extraction et évidemment...
7: Un itinéraire alternatif qui a été rejeté parce que ça aurait
3: Est-ce qu'on sait pourquoi? Oui,
7: TC Energy a donné ses arguments, a dit que ça aurait impliqué 800 millions de coûts supplémentaires parce qu'il fallait construire... 89 km de, de, de supplémentaires. Sur 6,6
3: voilà. milliards.
7: C'est ça. Oui. Euh, il faudrait fallu... Ce qu'il disait aussi, c'est que ça aurait dû enjamber huit euh, rivières supplémentaires. Donc <rire> là aussi, ça augmente des ça augmente risques. Ouais. Donc comme quoi, il y a des risques environnementaux. Euh, aussi, ça aurait passé proche de d'autres d'autres villes, euh, donc donc, euh, donc ça de bah, voilà, pour, pour pour, pour, pour d'autres endroits et ça, ça aurait affecté aussi d'autres d'autres euh, Premières Nations qui n'ont pas été consultées, donc il aurait fallu consulter, donc ça aurait fait retarder ça aurait le projet. Donc oh, Mais je là, comprends on... que ça demeure une affaire euh, de colonne de chiffres de pour et de contre. C'est ça. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup Justin Trudeau parler de on est dans la marge de réconciliation, tout ça. Donc c'est à ce moment, est-ce que c'est à ce moment-là je qu'on pas faire les effets
3: faire les efforts pour avoir un vrai dialogue et peut-être inviter des gens à la table. Disons ont... que ce
7: sont des situations, je pense, je pense où euh, les, euh, les Premières Nations vont vraiment voir de quoi euh, le gouvernement veut parler quand il parle de euh, marche vers la réconciliation.
3: Baptiste après merci. On peut aller voir un résumé euh, du, pip du pipeline de la discorde sur la page euh, en cinq minutes sur le site web du Journal de Montréal et Journal de Québec. Merci beaucoup.
0: Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice. Je suis contente parce que je ramène au micro de Cube Radio euh, une personne que vous connaissez que vous aimez, Rosémy vous Autonne-Témorin. Vous euh, Allô! Hey, je suis tellement contente que tu sois là
8: parce que Aussi. là, c'est une journée importante mm -hmm. parce que tu publies ton premier roman. Bon, ça sort demain. Oui, mais c'est aujourd'hui le lancement, donc c'est la journée importante.
3: Ben oui, puis c'est la journée où, en tout cas, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, tu
8: veux mourir de stress. Oui. Mais, mais en même temps, je vais mourir de stress dans une très jolie robe que j'ai choisie pour l'occasion, alors ça Moi, me je va. pense c'est ça qui est d'être oui. <rire> oui, oui, c'est <rire> le message que je vais envoyer. <rire> Exactement. Ça s'appelle « Il préférait les brûler
3: ». C'est publié aux éditions Stankey. Et là, Rosémie, dans ton premier livre qui avait aussi un fort beau titre, « Ton absence m'appartient », tu te sur les enfants, ce qui, en quelque sorte, sont marqués par euh, les absences, soit de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, être... les, les deuils annoncés. Exactement. Et là, euh, ton livre était jalonné d'extraits où tu nous racontais comment l'absence de ton père à euh, venir, parce que, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, ton père a été diagnostiqué d'un cancer alors que tu étais très, très jeune. Oui, j'avais deux
8: ans. Donc, tu vivais un peu dans, dans cette euh, absence qui allait indubitablement arriver. Oui, parce qu'il devait mourir. En fait, c'est un cancer incurable, puis j'avais deux ans d'espérance de vie. Finalement, il est décédé quand j'en avais 16. Mais tout ça, ça a donc été 14 années à attendre la mort de mon père. Oui, puis ça, ça a modelé la femme que tu es. C'est
3: ce que tu racontes dans ton absence. Euh, ma partie et là. Euh, je crois que les gens ont beaucoup aimé ce livre-là, « Ton absence m'appartient », et ce qui a plu particulièrement, euh, du moins, en tout cas, c'est ce qui, moi, me plu, puis tu sais, on jasait euh, des commentaires que t'as reçus, les commentaires de lecteurs à propos de ton propre récit. Oui, <rire> oui à propos du fait, puis là, vraiment, je m'inclus là-dedans. Je t'avais écrit un petit mot, je me rappelle, pour mm -hmm. dire « J'aurais aimé ça lire plus de ton, <rire> de ton propre récit. » Fait que là, c'est ça qui se passe, parce que as exact... préparé les brûlés.
8: C'est exactement ça qui se passe. En fait, euh, dans « Ton absence m'appartient », je racontais sept récits, dont le mien, dont donc, je sais pas, le mien faisait peut-être une quinzaine de pages. Et, puis, il parlait aussi beaucoup de l'adulte que je suis devenue. Mais il y a beaucoup de gens, dont toi, qui m'ont écrit, OK, mais cette enfance-là, tu sais, c'est qui cette ben, enfance en fait. <rire> Voyons donc que ouais. tu racontes pas cette histoire-là. Puis, je dirais que là, j'ai commencé à sentir que c'était légitime que je raconte cette histoire-là, puis surtout que je la raconte euh, avec une part de fiction. J'ai comme senti que j'avais le droit d'écrire. C'est pas juste un truc journalistique ouais. comme l'approche que j'avais plus de reporters dans l'essai, mais que je pouvais me laisser tenter à écrire quelque chose qui serait un roman, qui serait inspiré de cette enfance-là, qui a piqué la curiosité de certaines lectrices, certains lecteurs.
3: Mais là, c'est ça, parce que là, euh, bon tu viens de le dire, tu nous as habitué à ton style journalistique, mm -hmm. euh, donc de couvrir des vrais faits. Et on le sait, là, l'histoire de ton père, c'est une histoire vraie. Ouais. Tu en as parlé souvent. Mais là, c'est un roman mm -hmm. et tu as partagé ton histoire publiquement. Donc, c'est quand même difficile quand on le lit de s'imaginer ailleurs que dans ta propre vie parce que tu nous partages en quelque sorte ton histoire. Là, je, me, je veux savoir comment, parce que néanmoins, c'est
8: évident que tu as dû te distancer, pratiquer une ouais. certaine distance avec ton... ton comment tu fais fait ça? Hey, ça va sonner là, tellement ésotérique. Ça.
3: Oh, OK, le micro est ouvert. Puis
8: moi je ne suis pas une personne ésotérique mais euh, <rire> j'avais commencé à écrire donc euh, sur sur cette histoire là mais j'arrêtais pas de coller à mon style de je vais rapporter des faits, c'est ce que je fais dans la vie puis Ça pas, ressemblait à quoi Mais ben, c'était pas plate, ça ressemblait le à le 22 juin. <rire> Non, mais si, je racontais l'histoire, mais je, je racontais juste des affaires vraies. Puis, euh, éventuellement, là, j'ai passé une journée là, je, de bouette, j'étais de mauvaise humeur, j'allais pas bien, puis j'avais plein de flashs de mon enfance, comme si mon corps était possédé, puis je comprenais pas ce qui se passait, puis là, je, je jure qu'à comme 17 heures dans ma voiture, j'ai fait un flash, puis j'étais comme oh, « mon cerveau a écrit le livre ». C'est devenu clair que pendant que moi j'écrivais de manière machinale et un peu plate l'histoire de ma vie, mon enfance, mon cerveau, lui, avait réussi à faire une toute autre histoire en utilisant plein d'éléments de mon enfance, mais en allant plus loin. Puis ça m'a comme généré un paquet d'émotions. Puis c'est comme si j'avais écrit en parallèle dans mon inconscient un roman <rire> en essayant de me concentrer sur les faits dans ma réalité. Puis ça a donné donc un doux mélange de fiction. Mais comment j'y suis arrivée à, à me distancier? Ben, je pense en faisant du déni dans ma réalité, mais en laissant mon inconscient faire un bout de chemin. Mais c'est drôle, c'est comme si tu nous dis que la fiction avait pris sa place. Oui, ex ben c'est exactement ça et un peu malgré moi. En fait, c'est ce que j'avais envie qu'elle prenne sa place, mais je n'osais pas. Puis c'est comme si ça s'était fait dans une portion de mon esprit où je n'avais pas le contrôle. Puis c'est ça, je sais que ça sonne ésotérique, mais ça t'appelle peut-être <rire> aussi juste la création.
3: <rire> mais quand tu dis que tu n'osais pas, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression de trahir
8: euh, vie? Oui, oui. Euh, bien, ben, oui, c'est sûr qu'il y a une portion de ça. J'ai une famille, une famille qui existe et qui a existé dans un contexte semblable au mien. Donc, c'est sûr qu'il y a la peur de de les blesser, la peur de, de que les gens croient que certains événements se sont passés, qu'ils en ont et été responsables. Tu sais que c'est ça qui va arriver. Je ne veux pas ben, te faire peur. <rire> en même temps, oui, Ben, en même temps, c'est une portion, c'est un des beaux aspects de la création puis de l'art. Après ça, les gens, mmh. ils décideront ce qu'ils prennent pour du cash puis ce qui n'en est pas. Moi, j'assume bien maintenant ce flou-là, ce flou artistique. Puis bon, ma famille a lu le livre. Tout le monde comprend qu'il y a une portion de fiction dans la famille. Puis de toute façon, j'ai occulté ma famille. Là. Mais tu y pensais tout au jugement de ta famille pendant que tu écrivais ce livre-là? Pas pendant que je l'écrivais parce que pour moi, c'est devenu très clair que je n'allais pas raconter l'histoire de mon père, que j'allais raconter les perversions d'une enfant qui vit en attendant la mort de son père. Donc, pour moi, le, le point focal de l'œuvre, c'est pas ma famille. C'est à quel point, quand tu grandis sous le regard d'un homme, qui va disparaître. Tu cherches à susciter son appréciation, son amour, mais aussi son désir. C'est devenu vraiment une exploration du complexe de Diff. Je vais pas dire inceste psychique, mais à un certain ouais, moment, ouais. pendant que je lisais, je me sentais vraiment dans un rapport incestueux. Ouais, euh, – ouais. beaucoup. C'est volontaire. C'est tout à fait volontaire. Puis moi, c'est un des aspects véritables de, de mon histoire. Ce, oui, il espèce disait que la rapport. femme de sa vie Absolument. en quelque sorte, la seule. Mm -hmm, exact. Et ce rapport euh, à la séduction qui s'installe très tôt, parce que c'est sûr que quand t'as cet âge-là, t'es une jeune fille, ton père incarne l'homme ultime dans ta vie. Quand tu sais que tu vas le perdre, t'essayes de tout faire pour le garder. Donc, il s'installe dans ton cerveau des réflexes qui sont super malsains, mais c'est pas parce que c'est malsain et troublant que ça n'a pas existé. Donc, pour moi, de mettre la sexualité au cœur d'une enfance, d'une enfant-fille... – On a de la misère avec ces ben deux affaires-là. Sexualité et enfance, mm -hmm. sexualité et fille. Oui, oui, oui. C'est deux choses avec lesquelles nos sociétés ont énormément de difficultés. Absolument. Puis à partir du moment où j'ai décidé, c'est à, à ça que je vais m'intéresser, je me suis plus sentie coupable vis-à-vis euh, -vis ma famille. Parce que pour moi, oui, c'est un récit familial, mais ce n'est pas le cœur du, du roman. Le cœur du roman, c'est vraiment comment on fait pour se défaire de ce besoin de plaire à l'homme quand on grandit en sachant qu'on va perdre celui qu'on aime le plus. Puis comment on fait Oh, pff, beaucoup, beaucoup de thérapie, on en jase, <rire> euh, on se met à réaliser, on fait des livres, on, des livres, <rire> on se trompe, on date les mauvaises personnes. Mais tu cherchais-tu euh, ton père, le char du livre? Euh, oui, c'est sûr que comme je, je l'avais écrit dans ton absence, m'appartient je vois toujours un peu tomber en amour de quelqu'un qui se déguise pour aller à l'épicerie, là. C'est
3: euh, oui, parce que ton père quand même, il faut le dire, puis dans <rire> et, et dans euh, ton premier livre et dans, et dans ce roman là, euh, c'est un être quand même hors du commun. Oui, là.
8: oui, tu sais, je veux dire, c'était un homme pas de son époque, mais tu sais, les pervers narcissiques sont très attirants parce que ce sont des êtres extrêmement extrêmement intelligents qui peuvent se montrer sous leurs meilleurs jours. Mon père avait une créativité, une originalité qu'on ne pourra jamais lui enlever, mais ça n'empêche pas que des personnes comme ça peuvent être extrêmement bénéfiques pour certains êtres humains et extrêmement néfaste pour d'autres, tu sais. Puis ça aussi, c'est un truc que j'avais envie d'explorer, l'idée que euh, quelqu'un peut être un bon parent, mais pas une si bonne personne. Puis, puis ça, j'y crois honnêtement. Puis je me dis que si on acceptait ça comme enfant, on, on s'enlèverait un gros poids des épaules. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables d'aimer leurs parents. <rire> malgré, malgré toutes les erreurs, les mauvais choix, les abus qu'ils ont pu exercer, mm. ça se peut qu'on aime un parent en étant conscient que sa valeur... Ces valeurs d'humain en dehors du spectre parental, sont discutables. Euh, bon, est-ce qu'on peut dire que,
3: que bien, je pense qu'on peut dire là, que ce roman-là, tout de même, c'est une autofiction. Oui. Euh, est-ce que
8: euh, ça a quelque chose de rassurant, selon toi, de faire une autofiction pour un premier livre? Euh, de rassurant en ce sens où on reste en territoire euh, connu? Ouais. Euh, oui, probablement. Oui, puis tu vois, maintenant que j'ai fait ça, là, je travaille sur un autre récit qui est complètement inventé. Puis je me dis peut-être qu'il fallait que je passe par euh, je fais des petits pas de bébé. Un petit essai un peu plus journalistique. Après ça, hop, une petite autofiction. Mais en même temps, je veux surtout pas dénigrer le genre de l'autofiction. Ben, c'est là où
3: je m'en allais parce que le genre de l'autofiction... C'est dur. Euh, ben, en tout cas, dans l'imaginaire populaire, j'ai l'impression
8: que c'est pas bien, bien plus haut que la chick -slide. Oh mon Dieu, hein, moi je suis tellement pas d'accord. Moi non plus, c'est pour ça qu'on en parle. C'est le genre que je consomme le plus sur lauto pourquoi je, euh, parce que je trouve que c'est un exercice fascinant que de sortir notre propre existence puis l'inscrire dans une époque euh, tu sais mettons je pense à Annie Erno elle utilise son histoire pour nous euh, faire voir l'histoire avec un grand H puis je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement noble là-dedans et ça demande un, 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 un une diminution de l'ego ça Mais demande. quand même fait face à des poursuites Annie Erno là oui, oui, parce que c'est l'auto-fiction c'est un terrain miné là on voit pas se 100% un terrain miné et j'en suis tout à fait consciente puis justement ça demande un courage de disséquer sa propre intimité pour faire passer des messages. Moi, je trouve pas que c'est facile. Je trouve que en général, c'est très courageux puis je veux pas dire que moi c'était courageux, je fais juste expliquer pourquoi moi j'aime les autofictions et non, je pense pas que c'est un sous-genre du tout du tout. Et ce que je veux dire par pas de bébé, c'est euh, je reste moi dans ma zone de confort, tu sais. Donc un travail de reporter après ça, OK. Je vais, je vais jouer avec la littérature, ouais. mais en restant près de moi. Peut-être qu'en ce sens-là, c'était réconfortant. Mais ça reste un genre que je trouve super épeurant à assumer. Est-ce que, justement, par rapport à,
3: à cette assumation, il n'y a pas tout ce côté. Euh, parce que forcément, quand on fait de l'autofiction,
8: qu'on le veuille ou pas, on s'expose. Donc, est-ce qu'on mm -hmm. a un côté un peu exhibitionniste? Bien, je pense que les artistes, très souvent, cherchent à exposer certaines de leurs pensées ou façons de voir. Est-ce que c'est plus exhibitionniste de le faire dans une autofiction que dans une toile difficile à décoder? Je pense pas. Je pense qu'au final... Mais les clés sont plus faciles quand même dans, dans un livre que dans que sur une toile. Ouais, mais c'est parce que c'est le genre que je maîtrise plutôt que le pinceau. Tu sais. Je veux dire que toute personne qui s'adonne à la création cherche à faire passer un message que nécessairement elle juge valable et valide <rire> d'exposer. Donc non, moi je pense pas du tout que c'est plus exhibitionniste qu'une autre forme d'art. C'est peut-être plus égoïste. C'est peut-être plus thérapeutique dans mon cas, parce que c'est pas mu par un besoin de création, mais plutôt par l'envie de raconter cette histoire Mais, mais là, justement, est-ce que, est que pour toi, ça a réglé quelque
3: chose? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour de cette histoire-là, d'avoir hmm. bouclé la boucle avec, avec ce roman-là sur,
8: sur ton père, sur toi? Ben je pense pas que je vais en faire un autre roman. Ça, c'est certain. <rire> ben, tu peux faire comme moi, la pièce de théâtre. Ben, <rire> la fin des jours. <rire> je pense peut-être faire un musical. Oui, euh... ben, ça, c'est mon grand <rire> rêve.
3: La nièce du Chapeau sur Broadway. <rire> oui. Mais ben non. Ah, j'adorerais. Ah Fais-le. Faut pas que tu sois prisonnière euh, de ton œuvre
8: pendant des années. Non, <rire> je, je note. <rire> mais euh, 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 ça me ferait plaisir d'adapter l'histoire, cela dit, ouais. dans un autre format. Ça, je, je l'envisage. C'est-ce euh, que quelque chose que t'aimerais écrire pour le cinéma, pour la télé J'aimerais apprendre. J'aimerais pas le faire moi-même d'emblée, mais j'aimerais apprendre. T'es tout le temps
3: sur le break Rosalie, ça me fait rire. C'est euh, suis... comme si tu avais pas confiance en toi.
8: Euh, non, effectivement, mais j'ai un, une soif d'apprentissage. Moi, j'aime apprendre de nouveaux médiums. De l'humilité, donc. Mais Oui, c'est ça. Je suis consciente qu'en ce moment, j'ai zéro les aptitudes pour écrire un film. J'aimerais apprendre. Donc, je, je voudrais pas faire moi-même l'adaptation. Tu confirmes que c'est difficile. <rire> c'est sûr, mais tu as fait un si bon. Tu sais, je te l'ai dit. C'est gentil. Mais euh, mais est-ce que ça a bouclé quelque chose? Euh, non, ça, ça a euh, éveillé beaucoup de colère euh, travailler là-dessus. Il y euh, a un nouveau rapport, je dirais, euh, par rapport à... Un nouveau rapport, par rapport... Aux autres nouveau, actes, parle de ton enfance, maintenant. Oui, bien... Tu envers mon père, ça, ça suscite des remises en question. C'est sûr que ça ouvre aussi des discussions avec des personnes qui l'ont connue. Mmh. Euh, je reste pleine d'amour, mais je dirais que ça a mis une espèce de, de voile sur mon enfance, mmh. une espèce de brouillard qui va me rester à, à démêler, mais ça se fera pas par la création. Là, ça va se faire par euh, prendre le taureau par les cornes puis analyser tout ça comme une adulte. OK. Euh, là, est-ce que tu un peu la critique eh non, je suis j'ai hâte de j'ai critiquer parce que c'est drôle quand j'ai lancé euh, ton absence m'appartient il y a des euh, journalistes culturels qui m'avaient dit t'as tout été notre boss tu sais <rire> parce que j'étais rédactrice en chef d'Urbania puis <rire> ils disaient « on a tous travaillé pour toi il y a personne qui va oser critiquer puis j'avais trouvé ça plate j'avais trouvé ça un peu dommage comme ben je suis capable de prendre la critique puis là pour celui-ci pour le roman il y a il y a des journaux qui ont dit ok là cette fois-ci on va faire une critique fait que je suis contente en fait je, je, veux le même traitement que tout le monde. Je veux la critique. puis je veux dire, j'ai fait de mon mieux, mais ah c'est sûr Dieu, que ça pas pourrait peur que être meilleur.
3: mal si jamais, euh, je sais pas.
8: Ben, ça. Je te je trouve zen. Ben, les gens peuvent ne pas aimer ça. Je le pense. Je pense pas qu'il est parfait. Je suis tout à fait capable d'entendre ce que, ce qui aurait pu être fait différemment, fait mieux selon certains. Et, tu sais, je, non. Peut-être que Christian Demeul va te reprocher une certaine forme fragmentaire. À ben ça, c'est certain. Surtout que je pense Oups. que j'ai profité de tous les micros que j'ai pour dire on peut écrire par fragments. C'est le reflet <rire> du trauma. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Non, mais je comprends. Je, cette un euh, qu'ont certains critiques littéraires contre le genre. Euh, je comprends pas, mais écoute, je suis prête le genre à ou contre les autrices? Les... Ah, c'est une excellente question, ça, Geneviève. C'est une question ouverte aux mmh. euh, ben, Je pense que... Tantôt, on disait que l'autofiction peut, peut être perçue comme un sous-genre. Oui,
3: l'écriture de l'intime des femmes. Oui, ben,
8: c'est ça. Ouais. L'autofiction par les femmes, je pense qu'il y en a qui... Euh, qui se plaisent à trouver ça paresseux.
3: Rosémy, ton livre va être disponible demain. Tu préférais les brûler aux éditions oui. Puis le, le lancement ce soir, parce que ah, là, je ne veux pas euh, brûler de punch pour faire un mauvais jugement avec ton titre de livre, mais il paraît qu'il va y avoir une fontaine de fromage.
8: <rire> <rire> y aura une fontaine de fromage fondu avec des nachos. sauce. c'est où? On peut-tu aller... Euh... C'est au Quai des Brumes. Tout le monde est le bienvenu. C'est de 5h à 7h30. C'est gratuit. Puis est-ce que c'est... On peut pas double-dipper dans la Fontaine de fromage la gang? -jou. Ça, ça c'est interdit. J'ai des amis qui ont pour seule mission de s'assurer que personne double-dip. Mais sinon, la Fontaine de fromage, c'est je pense qui me rend le plus fier de tout ce processus de création. Ben, moi, je pense que c'est quand même le point culminant de l'achèvement de ton premier roman. Ben, Bravo. Absolument. Avant le livre, il y a cette fontaine de fromage fondue à ne pas manquer. <rire> Vous aimez autant de
1: Merci. Merci.
2: Les effrontés. Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Plus ça change, plus c'est pareil. 144 000 Canadiens ont été touchés par des brèches de données causées par notre bon gouvernement fédéral. J'en parle tout de suite avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Salut Steve. Bonjour Geneviève. Encore des fuites, c'est des brèches.
9: <rire> Malheureusement, eh oui. Et, et ça, c'est un constat que c'est pas d'hier. Non,
3: mais tu viens tout le temps parler de ça. De... Non, je
9: sais bien, mais juste le gouvernement fédéral. Là, oui,
3: parce que là, c'est ça. On Guillaume parle...
9: Saint-Pierre en avait fait un topo euh, cet été là-dessus.
3: Oui, c'est pas d'hier que ça se passe, ben mais oui. là, pour qu'on soit plus précis, là, on parle du gouvernement du Canada, donc ça, ça frappe l'imaginaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
9: c'est un constat qu'à l'intérieur des divers gouvernements fédéraux euh, qu'il y a des fuites d'informations, qu'il y a des compromissions d'informations personnelles et ce qui est pas clair non plus dans cet article-là, c'est est-ce que ça provient juste d'événements papier ou bien c'est des événements informatiques. Souvent ça se dit pas, euh, c'est pas facile à faire à mettre le doigt dessus, mais il reste fondamentalement que écoute là quand tu regardes ça là, ça fait peur quand même là une place comme à défense où ce que la culture de la gestion d'informations est quand même très bien développée bien, il y en a quand même 170 brèches qui affectent 2273 personnes alors que ça en... ce
7: sont
3: des informations qui ont un potentiel de sensibiliser ou
9: ben, des informations qui touchent. Le service euh, de la défense, j'imagine que ben, ça, ça Ils il travaillent surtout avec des informations qui ont trait à l'intérêt national. Ben, donc, mais tu en as des informations sensu. personnelles aussi. Là. Mm. Les adresses, le numéro de téléphone, les rapports de rendement, les, les dossiers médicaux, ça aussi, la défense, il y en a. Mais si tu regardes Emploi social et développement Canada, mais ben, autres, il y en a eu 1421 brèches euh, qui est plus élevée, en fait, de tous ces nombres-là. Euh, L'Agence de revenus du Canada, qui affecte potentiellement 59 000 personnes... Oh
3: non, est-ce qu'ils vont baisser mes impôts? Ça, ça serait la bonne nouvelle.
9: Mais en, ça, on en on fait Faire pardonner. Ben oui, mais là, <rire> ça serait conséquent, je trouve. Là. Mais en
3: même temps, ils ont besoin d'augmenter nos impôts si on veut tout changer le numéro d'assurance sociale <rire> suite à la fuite ouais, de Desjardins.
9: Oui, quelque chose comme ça, là, mais euh, il reste fondamentalement que ça donne froid dans le dos parce que ce n'est pas. Le gouvernement fédéral, en fait, a quand même des pratiques en place matures pour faire cette gestion d'information-là. Moi, ce que j'ai, je te dis, de, depuis que je suis parti, il n'y a pas, pas grand-chose qui a changé dans la méthode, la, la façon de faire. Mais il reste fondamentalement, je trouve c'est un facteur humain, plus que technique, qui empêche de faire, d'en avoir moins que ça. Et surtout, la mauvaise supervision, souvent, qui est à la Mais base. C'est le
3: cas chez Desjardins. C'est quelqu'un qui a pris une décision.
9: T'as tout compris.
3: Puis okay, euh, Puisqu'on parle de Desjardins, là, quand même, on, a, on avait beaucoup de personnes touchées. C'est seulement entre guillemets 144 000 personnes. C'est pas si pire que
9: ça. Ben, compte tenu que, comme tu dis, ailleurs dans le monde, c'est à coup de millions, ouais. euh, c'est certain que c'est petit, mais il reste toujours bien. Il faut pas banaliser la situation.
3: C'est comme la pointe de parce que peut-être qu'on oui. on parle de 144 000, mais quand, dans les faits. Ben, c'est
9: ça mon point un peu, parce que ouais. si on diminue toujours les événements en disant Ah, oh, c'est juste ça, ce pas grave. Non, non, t'es peu. Là. Ça, ça veut dire qu'on lui donne la marge de manœuvre de 144 000 personnes. Et là, la journée qu'il va en avoir euh, 75 000, ce pas grave. Ils vont laisser ça aller? Non,
5: non. Mais, non,
3: mais non. tu sais, bon, dans toutes les entrevues euh, que la direction de des jardins a accordées, pis, les différents spécialistes de la sécurité aussi qui se sont prononcés, dont toi. La, la, la fameuse question du facteur humain, évidemment, revient tout le temps. Puis ce que je comprends, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que c'est excessivement difficile pour les entreprises et le gouvernement de gérer ce facteur-là, non?
9: Pas tant que ça. As deux fa... Comment on s'y prend? T'as ben, deux façons de s'y prendre, justement. T as une façon technique et une façon humaine. La façon humaine est la plus facile. T as un superviseur, as un employé, tu travaille, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, tu, comptes, tu documentes qu'est-ce qu'il fait en même temps. C'est réaliste. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui dans la façon de superviser un travailleur, que pour eux autres, ils ne veulent pas avoir le chien, ils ne supervisent pas grand-chose. Alors que tu as l'élément technique qui, lui, va mesurer qu'est-ce que tu échanges, euh, euh, quel courriel que tu as envoyé, avec quoi qu'il y avait dedans, et surtout, tes interactions avec les éléments du système. C'est si comme un
3: algorithme qui va lever des drapeaux rouges.
9: Exactement, parce que là... Tu, tu fais manier... plus
3: confiance à ça, moi, qu'à l'humain.
9: Ben oui, parce que c'est neutre. Puis là, ils vont juger des interactions... Qui eux autres, à ce moment-là, sont quand même véridiques. Et là, si du, du jour au lendemain, tout d'un coup, tu transfères toi, 100 mètres d'informations d'un. C'est hors du commun, alors que tu en transfères peut-être 2-3. C'est juste ce genre dapproche C'est comme là.
3: le même genre de système d'alerte que sur notre carte de crédit. À peu près ça. Donc, oui. c'est très, très simple à mettre en place.
9: Et voilà, il s'agit que. Il y a un leadership en place qui peut se décider et dire « Hey, là maintenant, on met ça en place, c'est comme ça que ça se règle.
3: » Bon, là, en ce moment, avec cette fuite-là, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est mal outillé pour gérer nos données?
9: Non, tout simplement, c'est… Il y a un
7: les manque outils de sont... volonté, oui, c'est ça Oui, les dis?
9: outils sont en place, les programmes de sensibilisation sont en place. Pour ça, je te rappelle que c'est un élément de supervision d'un facteur humain et qui n'est pas au rendez-vous et que c'est du laisser-aller volontaire. Ça, c'est ma conclusion. Parce qu'écoute, euh, ayant, ayant fait, là, ayant travaillé avec, à défense avec cette, euh, de, de l'information classifiée, euh, désignée, n'importe quoi, ben il reste que si tu fais, tu suis la recette, comme on dit, pour être capable de bien l'entreposer, mais la gérer quand tu la manipules, quand tu la travailles, il mm. n'y a rien qui arrive de mal. C'est juste, qu'il faut que tu sois assidu à ta façon de faire. Et si c'est des problèmes qu qui découlent d'une mauvaise utilisation informatique, ben là, il faudrait peut-être revoir comment est-ce que les systèmes informatiques aident plutôt qu'ils nuisent.
3: oui, parce qu'on a toutes, euh... Cette idée là, du hacker avec sa cagoule noire qui essaie de pénétrer les systèmes informatiques ultra sécurisés des gouvernements du monde, ça, c'est un peu un mythe, en fait. Ben parce oui. que la menace, ça vient de l'intérieur.
9: plus fin que d'autres choses, oui. Il y en a pareil. On pourrait en faire euh, encore là, longtemps sur le débat sur qu ce qui ah, arrive de l'extérieur.
3: Quand même, est difficile de pénétrer un système informatique gouvernemental.
9: Aucunement, parce qu'il s'agit encore une fois qu'il y ait une, un maillon faible et c'est toujours ce maillon faible-là qui est exploité. Euh, il en est arrivé de là quelques années, il veut dire des exploitations. Je te donne un exemple le vol de propriété intellectuelle au mm -hmm. Centre de recherche nationale canadien sur la sécurité quantique des réseaux informatiques. Les Chinois ils ont venu chercher ça, l'unité 6139 398 pour être précis, mm -hmm. et ils n'ont jamais su par où ils ont passé. Pourtant, ils venaient de l'extérieur. Et le centre de recherche, ils ont tout scrappé, ils ont recommencé l'architecture.
3: Parce que c'était pas possible de savoir où est-ce qu'elle était la brèche. Ils étaient pas capables le doigt dessus.
9: Ils ont dit, on, 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 prend, on fait pas confiance en rien, on recommence à zéro. Mais ça a ça, a coûté... ça, coûterait
3: plus, ça coûte plus cher que mettre en place un, une volonté politique de changer les affaires. Et,
9: je sais pas. <rire> C'est la façon, comment est-ce que tu veux... Ben, écoute,
3: moi je, moi, je tire des conclusions à la lueur de ce que <rire> tu me dis.
9: Ben, euh, ça a coûté 400, quelques milles, ouais, mettons un demi-million. Juste un chiffre ça a coûté un demi-million juste pour être capable de, de repartir à zéro. Euh, ça aurait-tu coûté le même genre de, de quantité d'argent juste pour avoir une autre façon de surveiller? C'est là que c'est débattable.
3: Puis, euh, je veux qu'on parle du gouvernement du Québec, mais avant ça, je veux qu'on termine sur le facteur humain parce que, bon, euh, les faits divers nous auront appris. Puis, c'est pas nécessairement juste dans le cas des brèches de sécurité, mais euh, quand on, on autorise une personne à avoir accès à certaines informations ou à certains territoires sensibles, je pense entre autres à, mettons, l'aéroport de Montréal. Mettons, oui. jase. Ça ne veut pas dire que parce qu'une personne monte plate-blanche une année... Que l'année d'après, elle va être à la même place mentalement, financièrement, euh, dans ses croyances et dans tout ça. Fait que ça, ça, ça mérite tout le temps quand même d'être mis en question, monitoré, puis oui. peut-être aussi euh, que de rester à un poste trop longtemps, c'est risqué.
9: Oui, et c'est souvent ça qui était l'enjeu dans l'armée, de dire, d'être euh, déplacé aux trois ans. Ça, ça donne une idée Mais de oui. recommencer puis à ce moment-là, tu supervises les allées et venues de chacun. Puis là, tu peux confirmer des fois, quand il y avait des, 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 des mauvaises façons de faire, que une fois qu'il a disparu, ça allait arrêter. Bon, tu confirmes qu'il était peut-être une personne est en cause plus qu'un autre. Mais effectivement, tout ce qui est euh, protection de l'environnement, physique avec euh, des gens, ben c'est comme des, des coachs d'une équipe de hockey. Là. La journée qui décide d'être coach d'une équipe de hockey, c'est pas un pédophile parce qu'il a été filtré par la police puis il accepté.
3: dans des, dans des trucs gravissime comme ça, euh, à force d'exercer le, le même métier trop longtemps, on perd de sa vigilance, de sa... Pa... On, on s'assoit un peu sur nos lauriers, on devient sur le pilote automatique.
9: Mais aussi, t'as des, des tristesses humaines qui se dessinent, divorce, séparation, oh oui, là, mortalité. Est
3: bien endetté tout d'un coup, Et voilà. il décide qui a envie d'aller au Saint-Hubert des cartes cadeaux, Oups, vend les informations personnelles des membres des jardins. Des choses Genre. qui arrivent, bon voilà. OK, parlons, on fait <rire> des blagues, là, mais parlons <rire> du gouvernement du Québec parce que j'imagine que si ça se passe comme ça au gouvernement fédéral, on doit doit pas être bien mieux au niveau provincial. Oh, il roule des yeux. Euh,
9: ça s'améliore. C'est en vue d'être amélioré. La, le gros problème au gouvernement non, provincial, mais pour vrai, Jen, ils ont même pas de classification d'informations au gouvernement du Québec.
3: En français, ça veut dire euh, qu'ils ont pas toutes les données de... sont
9: égales partout. Ok, fait a du
3: quoi, secret tant... cabinet, euh, le secret
9: cabinet, premier ministre, jusqu'à l'information citoyenne, hein, elle est mesurée de la même façon. Et elle est protégée de la même façon.
3: Comment ça se peut?
9: Ben, ça se peut en ne faisant pas de classification d'informations. Tu ne compartimentalises pas un versus l'autre. Mais je ne peux pas croire. Ben, euh... Moi, je le crois, et ben, je le vois. Non,
3: je le sais, <rire> mais je, je le sais. Sauf que je ne peux pas croire qu'avec tout ce qui s'est passé... En tout cas, ils doivent être en train de travailler là-dessus. Voilà, c'est euh... ça que je te dis.
9: C'est en amélioration, non? mais c'est un constat que depuis toutes ces années-là, il n'y a rien qui a été fait c'est là que, ah, t'es un peu wow, vous êtes 20, 30 ans en retard, ça veut dire, oui, c'est exactement le constat. On
3: a raté un peu le train, puis je pense que. Et en, dit oui. Je comprends que des jardins c'est un incident qui est très, très, très excessivement, et là, je pèse mes mots, malheureux, hein. Euh, sauf qu'en même temps, et selon toi, j'imagine que ça aura servi, entre guillemets, à éveiller les consciences, parce que là, tout d'un coup, le gouvernement, le seul langage qui écoute, c'est l'opinion publique et les, les votes potentiels. Donc, en restant les bras croisés, euh, il paraît mal,
7: tu sais. Tout
9: à fait. Et c'est là que je rappelle aux gens, la seule façon de faire changer les c'est d'aller vous plaindre à votre député et de cette façon-là, laisser savoir votre député, votre, dé, euh, votre désagrément par rapport à toute cette situation-là pour qu'il puisse avoir les arguments en Mais main. – Les
3: députés, des fois, euh, ils comprennent pas plus que moi quest ce qui se passe. Ben, – S'il y en a un mille se qui se présentent par
9: jour à, à chacun des bureaux de comté, euh, ils vont ils vont faire quelque chose parce qu'ils n'aiment pas ça, se faire déranger, euh, excuse-moi de dire ça comme ça. Mais quand c'est pour euh, des avancements positifs dans ouais. ce sens-là, ils sont tout ouverts et là-dessus, ils, ils, ils aiment ça quand les gens viennent porter à leur, euh, à leur attention les problématiques réelles. –
3: Mais j'ai quand même... Euh, l'impression, c'était waters qu'au niveau de la population en général, on assiste quand même à un certain éveil oui. et qu'on on comprend, parce qu'on en parle de plus en plus dans les médias, les impacts vraiment négatifs et concrets qu'on peut avoir, euh, si on ne fait pas attention à ces affaires, tu le répéteras assez, la meilleure façon de se prémunir contre le vol de données, c'est d'être éduqué, d'être informé.
9: Et on continuera d'en faire des chroniques comme ça, Jim, parce que justement, ça va faire en sorte que les gens vont comprendre davantage que les changements leur appartiennent, ce n'est pas juste le fait que quelqu'un d'une année va faire quelque chose.
3: Waterhouse. Merci, on va souhaiter que du côté de notre bon gouvernement canadien, on se déroule les pattes un peu.
2: Absolument. Les effronter.
8: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin.
0: Cube Radio.
1: 14h30, allons retrouver notre collègue Geneviève Peterson, animatrice à Cube dans son studio de radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, pour ou contre, ce projet GNL Québec à Saguenay, c'est un projet d'une méga-usine de gaz liquéfié à Saguenay. Et on a décidé de s'en parler ensemble parce qu'il y a une page Facebook qui a été créée en faveur de ce projet-là. Il y a des milliers et des milliers d'internautes qui ont adhéré à cette page-là en l'espace de quelques jours. Toi, tu viens du Saguenay. C'est un sujet qui t'interpelle.
3: Bien, c'est un sujet qui m'interpelle et qui me tient à cœur parce que je connais trop bien euh, la réalité des gens qui vivent en région, qui veulent gagner leur vie en région. Et pour vrai, Julie, j'ai vraiment grandi, moi, euh, au Saguenay euh, dans le temps où c'était l'âge d'or euh, d'une compagnie qui s'appelait L'Alcan. Euh, à l'époque, maintenant, c'est Rio Tinto. Oui. Mais euh, c'était comme gagner à la loterie, si on veut être euh, euh, travailleurs à l'ALCAN. C'est-à-dire que moi, mes amis au secondaire, euh, beaucoup d'entre eux, en fait, allaient compléter des DEP à l'école dans l'espoir d'être engagés à l'ALCAN. Et là-bas, on avait des salaires faramineux qui nous permettaient d'avoir accès à un certain mode de vie, c'est-à-dire chalet, euh, bateau, motoneige, parce qu'avec un secondaire 5, on avait un salaire parfois qui était mirabolant. On parle des salaires euh, qui étaient, à l'époque, plus élevés que 100 000 par année et la chance de monter mmh. dans cette compagnie-là. Et ça, ça a l'air beau et je comprends euh, que des gens soient attirés par ça, sauf que le côté perçu à tout ça, quand une industrie comme l'Alcan ou comme euh, GNL euh, détient, si on veut, euh, la main mais si on veut, sur une région, c'est que la région devient en quelque sorte un peu prisonnière de l'emprise de cette entreprise-là parce qu'on ne peut plus s'en délivrer, on ne peut pas se permettre que cette entreprise-là ne s'établisse pas chez nous ou quitte la région parce que ça donnerait lieu à un effondrement économique. On l'a vu ailleurs dans certaines régions du Québec. Euh, je pense entre autres à la Gaspésie, à la l'Abitibi, où littéralement on a des villes fantômes mmh. parce que des industries ont quitté. Mais d'un autre côté, c'est un débat quand même qui mérite euh, qu'on s'y attarde parce qu'il y a des mais répercussions. Mais en même
1: temps, Geneviève, moi, je, je parlais hier à Monsieur Laprise, l'instigateur de, de cette page Facebook. S'il ouais. y avait autre chose à proposer à la ville de Saguenay que gênait Québec, je pense qu'il dirait oui. C'est un moindre mal, comme il me disait. On est pour l'environnement et non, c'est pas le, un projet dont on rêve, mais il y en a pas de gros projets en ce moment forts pour maintenir, créer une, une espèce de rétention de nos jeunes à c'est pas comme s'ils avaient le choix, en fait, de refuser, si je comprends bien. Là.
3: bien malheureusement, ce monsieur-là a un peu raison. Et c'est souvent l'argument économique mmh. qui prime sur l'argument écologique. Parce que, pardonne-moi l'anglicisme, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que les régions soient dynamiques, c'est qu'on ait une vitalité économique. Et euh, parfois, cette vitalité-là, on doit, si on veut, accepter les dommages collatéraux, qui sont souvent écologiques. On a affaire à des industries qui exercent un contrôle, par exemple, sur le niveau des lacs, le niveau des rivières au Saguenay, si je pense entre autres à Rio Tinto. On a aussi des intrus qui profitent de passe-droit, si on veut, pour l'utilisation des ressources naturelles comme l'eau. Évidemment que les gens, s'ils pouvaient dire non, euh, ils auraient euh, plus d'arguments de négociation sur ces impacts-là qu'on craint. Mais il d'admettre d'admettre qu'on se retrouve les pieds, et les, les, les pieds et les mains liés parce que, justement, on ne les a pas les moyens de dire non. On veut que nos jeunes travaillent, on veut qu'ils restent là. l'exode des jeunes, c'est un réel problème et pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Sauf que ça prend un projet aussi qui va avoir une durée de vie de plus de 25 ans. Est-ce que dans 25 ans, on va encore se servir de gaz naturel? Là est la question. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
8: Merci, Julie.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés parlons de ce tabou entourant
3: les difficultés physiques et psychologiques suivant un accouchement. Euh, bon, il y a une publicité euh, qui a été rejetée par ABC News euh, pendant euh, la soirée des Oscars et dans cette, pub cette publicité-là, pardon, euh, ce qu'on pouvait voir en fait, c'était un épisode douloureux du postpartum. C'était assez graphique, mais pas tant que ça et on a choisi du côté euh, d'ABC de ne pas publier, euh, de ne pas diffuser la publicité, euh, provoquant quand même euh, lire et l'opprobe euh, de certaines vedettes dont Ashley Graham qui a pointé du doigt euh, cette initiative-là, cette non-initiative-là pour être plus juste et ça a donné lieu à un, à un mouvement un hashtag en fait sur Instagram mon postpartum et j'avais envie qu'on parle du tabou euh, qui entoure vraiment encore euh, et je trouve ça complètement euh, dommage cette, euh, cette ce moment après l'accouchement des femmes. J'en parle avec Francine de Montigny, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. Madame de Montigny, bonjour. Bonjour. Vraiment, là, il y a tout un tabou autour du postpartum. J'aurais eu tendance à penser qu'en 2020, on était rendu ailleurs, mais ce n'est pas le cas.
0: Mais en fait, ce n'est pas juste un tabou du fait qu'on n'en parle pas, mais c'est aussi que pendant la grossesse, la l'attention des parents ne pas beaucoup vers assurer une grossesse sécuritaire, une grossesse en santé pour l'enfant et leur focus c'est sur l'accouchement puis quand on leur parle de la période après la naissance, qu'on leur parle de la fatigue par exemple, qu'on leur parle de la période de récupération d'une période où les reprises des relations sexuelles ne sera pas évidente souvent les parents venaient me voir quelques mois après la naissance ils me disaient, tu sais François quand tu nous racontais ça on se disait, nous autres ça ne sera pas comme ça nous autres on a de l'énergie, nous autres on est capable de passer je faisais
5: partie de
0: ceux-là on n'avait jamais saisi l'ampleur de la fatigue tant oui. qu'on ne l'a pas vécu. Mais, Alors, oui. on a beau avoir de l'information sur des sites web, euh, c'est comme si pas, ça résonne pas à quelque part euh, sur quelque chose qui, qui a du sens. Puis après ça, ben, quand les femmes le vivent, ils sont tellement pris dans cette fatigue-là, ils sont tellement pris dans la douleur, la période postnatale, mm. ce n'est pas un temps où ils vont socialiser, puis commencer à parler à leurs copines, puis dire, écoute, là, euh, je suis pas capable de m'asseoir euh, correctement sur mes deux fesses depuis que j'ai accouché, et tout comme ça, toi aussi, il y a une certaine pudeur à partager ces états-là.
3: Parce que ce sont les organes génitaux, bien entendu. Est-ce que j'hallucine, madame Montigny? J'ai fait référence à l'époque. Euh, bon, euh, on est en 2020, bien évidemment, mais j'ai l'impression que dans le temps, euh, on on adressait davantage cette question-là du postpartum avec les fameuses relevailles. Ça, on disait, une femme qui accouche a besoin de 40 jours d'aide, ses voisines, sa mère viennent l'aider. Donc, en quelque sorte, on, on prenait action, on, 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 on revendiquait ce moment-là comme important, on revendiquait ce
0: moment-là comme un moment de vulnérabilité chez les femmes. On a perdu ça. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une période euh, il n'est pas rare qu'il y ait des femmes qui retournent travailler un mois après la naissance de l'enfant parce que ouais. elles ont pas euh, sont pas à leur propre emploi, elles n'ont pas accès à un congé de maternité. Aux États-Unis, on voit un phénomène où les femmes demandent une césarienne le vendredi pour être de retour au travail le lundi. Ouais. C'est absolument faire fi de la récupération physique que nécessite une césarienne. Ben, il y a ça euh, puis il y a
3: l'image qu'on et... nous renvoie aussi. Là, moi, je ne peux pas me sortir de la tête l'image de cette Kate Middleton qui sort de l'hôpital après avoir donné naissance au bébé royaux, dans sa robe elle a l'air absolument épanouie, elle a la joue rose elle est bien peignée, elle a une robe extraordinaire ça aussi ça nous joue dans la tête là, dans l'image postpartum qu'on a des femmes
0: tout à fait, puis on voit pas combien de coiffeurs qu'elle a eu, puis combien de personnes qu'elle a <rire> pu avoir ça. puis qu'est-ce qu'elle avait l'air le lendemain. Ouais. Euh, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a comme une espèce de d'image de, qui est présentée, un peu comme à la lueur de Facebook, où sur Facebook, on voit le beau côté de la vie des gens. Mm. C'est comme si c'était entretenu aussi autour de la maternité. Où le, heureusement, de plus en plus, on a des blogs qui des envers de la maternité mmh. qui essaie de présenter un point de vue un peu plus nuancé mais c'est pas évident pour une femme de prendre la parole et de dire qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles, des choses qui ne se passent pas bien parce que ce qu'elles vont se faire dire ben, c'est écoute tu vous laisse bébé là comme arrête de te plaindre ça vient avec. tellement
3: euh, tellement c'est la pire chose à dire et je veux qu'on revienne au hashtag mon postpartum parce qu'il y a plusieurs femmes qui euh, ont, ont employé le taureau par les cornes et ont décidé de poster des photos d'elles postpartum avec ce ventre bien rond euh, mmh. qu'elles ont post accouchement mmh. et ça c'est une croyance quand même assez répandue. Moi-même, la première, je l'avais. Je pensais que quand j'allais accoucher, mon ventre allait redevenir à sa forme normale. Dès que le mmh. bébé allait être expulsé, on pense encore
0: ça. Il y a une vingtaine de ou peut-être même on peut dire 15 ans, on avait des rencontres prénatales de, de préparation à la naissance. Il y avait à peu près sept ou 8 rencontres qui étaient données. Dans chacune de ces rencontres-là, on touchait un thème différent. Il y avait une mmh. soirée complète où était justement les changements physiques et psychologiques de la période postnatale. Euh, Aujourd'hui, ces rencontres prénatales ont fondu comme peau de chagrin. C'est devenu plus des séances d'information et on focalise surtout sur l'allaitement et la naissance. Très technique. Il n'y a plus beaucoup de place à la discussion, au hum. questionnement, à partage de, de, de peur et d'angoisse et, et de pouvoir s'exprimer. Puis, dans, dans le même ordre d'idée, ce qui alimente aussi le fait qu'il y a moins de rencontres, c'est que les couples participent moins. C'est un peu comme, tu sais, euh, plus les gens en mangent, plus il y en avait, et puis plus il y en avait, plus les gens mangeaient. donc On voit ça bon, au mais niveau même, des rencontres pénatales. Bon, Madame Montini, moi, voir. la
3: première, je parlais aller, c'est plate. Il y a des vieux vidéos et des années 79. Je veux dire, qui a envie d'aller là? Personne.
0: Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'on devrait aujourd'hui actualiser ces rencontres-là et que ce soit un espace de discussion. Oui. Pour justement dire à quoi je m'attends. Puis, mes attentes, est-ce qu'ils sont réalistes? Les confronter avec des informations, puis dire, bien, statistiquement, euh, il y a 20% de césarienne, mais 20% de césarienne, voici ce que ça a l'air de récupérer. Puis parler au père
3: aussi, peut-être, euh, là-dedans, parce que On les hommes se sentent souvent non. mis à l'écart et ils peuvent ressentir une certaine détresse aussi, là, parce que justement, ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis, il y a aussi des enjeux psychologiques. Là. On les met beaucoup de côté dans le suivi de grossesse traditionnel.
0: Tout à fait. puis tu sais, le, le père qui peut se demander mais ça va avoir l'air de quoi, de voir ma femme pousser un bébé Et là à travers là. son vagin, regarde comment pour, regarde pas pour, la regarder encore comme une femme, euh, comment ça va être la reprise des relations sexuelles, est-ce est que c'est normal que j'ai plus de désir ou que j'en ai moins, ou est-ce qu'elle va en avoir ou elle va en avoir moins, euh, comment je vais me sentir dans ce, ce nouveau couple-là mmh. qui devient une triade, comment je vais trouver ma place avec le bébé, mais maintenir une place avec ma conjointe. Alors, tous ces éléments-là, c'est beaucoup plus des qu'on devrait discuter que de, de passer à travers de l'information. Ouais. L'information, des parents l'ont. Oui, la internet. poutine,
3: c'est ça, on y a accès maintenant.
0: Oui, ils ont besoin de place pour en parler. En merci. parler, on peut se dire ben, ils vont en parler ensemble en couple. Oui, mais c'est pas facile pour un homme de dire à sa femme j'ai peur de moins être après ouais, la Oui, ben, il faudrait qu'ils qu la... fassent des re de rencontres
3: la... séparées. Moi, c'est ce que je pense. Francine de Montigny, merci. C'était fort intéressant, titulaire de la Charte de Recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. Merci beaucoup de nous avoir parlé. – Merci beaucoup. – Bonne journée.
1: – Cube Radio. Radio. Jusqu'à
2: 15, vous écoutez Les effrontés.
3: On s'en va tout de suite du côté de Québec, comme à chaque mardi, rejoindre notre libraire préféré, mais c'est le seul, vous allez me dire, c'est pas difficile, David Cantin, qui va nous présenter, évidemment, les actualités littéraires de la semaine et nous faire quelques petites suggestions. Bonjour, David.
10: Bonjour Geneviève. Tu
3: sais que je te taquine, David, même s'il y avait 203 libraires à l'émission, tu serais tout de même mon préféré.
10: Ben
3: oui, je le sais. <rire> OK, commençons euh, tout de suite avec les nouvelles. Et là, il euh, y a une bonne nouvelle pour commencer en ce qui concerne un livre qu'on a beaucoup apprécié Tous les deux chiennes de Marie-Pierre Lafontaine.
10: Oui, absolument. On apprenait hier que euh, Marie-Pierre euh, Lafontaine, qui va sortir son livre Chienne, donc en Europe, euh, en France, euh, à l'automne prochain. D'après moi, euh, ça va faire
3: beaucoup de bruit là-bas, là. honnêtement. Ben, là,
10: Écoute, le livre est déjà finaliste au prix SAD euh, 2020 et n'est pas encore paru. Euh, on se rappelle l'an dernier que c'est Kevin Lambert qui avait remporté ce prix euh, pour euh, Querelle. Et euh, donc, euh, encore une fois, c'est chez le même éditeur, donc le nouvel Attila, qui va le publier dans les... Je crois que c'est septembre ou octobre. Donc, c'est vraiment une, une très, très bonne nouvelle et ça augure vraiment bien pour ce livre-là. Je pense que, le disons, le, le temps est vraiment... Euh, elle est bien positionnée pour le sortir et j'ai très hâte de voir la réaction aussi euh, en Europe.
3: Ben oui, parce que il y aura toute cette question de la langue aussi, euh, quand même, qui sera... Je ne je pense pas qu'ils ont fait une adaptation pour la France, le ben, manuscrit est resté tel quel, donc ça serait intéressant de voir les réactions.
10: Absolument, ça à suivre.
3: Prix des libraires jeunesse, David? Ben oui,
10: je tenais... <rire> là, je suis absol... Non, mais je devais être féliciter parce que c'est pas ah. tout le monde qui, qui suit l'actualité des livres, donc euh, je te félicite, euh, lauréate, cette année dans la catégorie prix des libraires jeunesse, BD, adulte pour 13e Avenue. Euh, Mais c'est une non.
3: première cette catégorie-là aussi, c'est nouveau euh, de cette année, donc j'étais très contente d'être euh, la pionnière.
10: C'est une excellente initiative aussi parce que ça fait partie de la littérature jeunesse aussi et il s'en fait beaucoup de romans graphiques, de, de BD pour adultes. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire une chronique là-dessus, donc sur les nouveautés, puis des, des fois, ça passe un peu entre, entre la littérature euh, adulte et la littérature jeunesse, mais non, ça existe et il se fait de très belles choses, donc félicitations, euh, c'est pleinement mérité, donc disponible à la Pastèque, euh, 13e avenue, si vous ne l'avez pas lu encore, c'est... Là, très très beau.
3: Je suis mal, je ne suis pas bien je vais m'en aller. Non. Ok, on va en fait, le,
10: le, je, Rapidement les autres oui. aussi parce que je trouve qu'il y a des beaux livres, puis des fois les gens cherchent des suggestions en littérature jeunesse et le prix des libraires cette année, je trouve ils ont, ils ont vraiment touché à des beaux livres. Il y a un livre sur l'anxiété entre autres qui s'appelle Simone sous les ronces de Mathieu, N de Maude Neveu Villeneuve -Ville ouais. et Sarah Dumais qui est très très beau. Nous sommes là, je sais pas si tu connais cet album-là d'Oliver Jeffers, oui. un livre sur euh, la naissance de l'univers, tout ça. ça Mais ce pas déteste. le même
3: que dessiner euh, le truc avec les crayons là. Oui
10: absolument c'est son nouvel album, c'est Parce que ça euh, bon. c'est ouais. un des
3: grands classiques euh, mondial et c'est euh, un grand classique à la maison aussi, Oliver Jenner oui. vraiment là c'est une grande qualité et puis même quand on est adulte on lit ça et avec les enfants on a un plaisir fou là
10: ben, moi, j'aime beaucoup la qualité graphique, les ben dessins, oui. l'imagination qu'il y a là-dedans. C'est un plaisir à chaque fois renouvelé. C'est la rébellion des, des
3: crayons, c'est ça.
10: Oui, <rire> des belles idées euh, pour euh, des achats en littérature jeunesse, prix des libraires. Et puis, on va suivre attentivement les prix des libraires pour les livres adultes. Mais ça, ça va être un petit peu plus tard, ça va être au mois de mai.
3: Bon, euh, en critique maintenant, euh, Manteau de Jennifer Bélanger, ça, ça a été publié chez Éliotrope, je crois.
10: Ouais, ben ça arrive, ça sort officiellement demain. Euh, oh. Le lancement a lieu ce soir pour les intéressés à la librairie Ganimard sur Saint-Laurent-Montréal. Euh, moi, écoute, je t'avais parlé il y a quelques semaines de Ténèbres de Paul Katchak. Oui. Je t'avais dit, écoute, ça c'est un de mes romans de, de l'hiver. Ben, pour moi, mental, bien que c'est complètement différent, c'est aussi... Euh, Parmi mes incontournables de la saison en fiction québécoise euh, cette année, je t'explique pourquoi. Euh, c'est un premier livre, c'est une, une jeune écrivaine qui est née en 91. et c'est un livre qui aborde le, la question des douleurs chroniques. Hein. C'est quelqu'un qui, au début, on, on, on entre dans le livre et on apprend que c'est une jeune femme qui a beaucoup de difficultés à, à être, euh, disons, euh, capable de, de, de vivre euh, convenablement sans, sans euh, toujours, et, et sans une grande pression. Euh, sur son corps, sur la façon dont elle se déplace et tout ça. C'est un livre très physique. Et ensuite, elle décide de retourner un peu en arrière pour essayer de comprendre dans sa vie d'où est-ce que cette douleur-là et ce, ce malaise-là provient. Et elle nous raconte, en fait, l'histoire d'une relation très difficile, très ambiguë euh, avec sa mère. Et, et tout le livre tourne autour de cette espèce de huis clos, sa mère. Donc, on est dans des quartiers très pauvres de Montréal. Et, et c'est pas la pauvreté là, artistique bohème. C'est vraiment la grosse pauvreté, la misère, si on veut. Et, et, et c'est un livre très, très concret. Elle donne des exemples. Par exemple, elle accompagne sa mère un moment donné chez le dentiste. C'est ouais. terrible. Et, il y a un autre moment, pour, la raison pourquoi d'ailleurs le livre s'appelle « Mental, une des raisons, c'est qu'il y a une scène... Qui est, qui est marquante pour moi dans le livre, c'est que elle, la, la jeune fille a une otite et la mère, pour essayer de la guérir, pour éviter d'aller à la clinique, lui souffle de l'oreille de, de, de la fumée de Tu sais de que ça, c'est un vrai vieux truc
3: que nos grands-parents faisaient. Moi, pour vrai, ma grand-mère me soufflait de la fumée de cigarette dans l'oreille parce que je faisais des otites à répétition. Et pour la petite histoire, je préciserais que j'avais des otites à répétition parce que mon père fumait dans l'auto, les fenêtres
10: fermées. <rire> mais mais c'est ça qu'elle explique aussi dans le livre. Elle dit, imagine aujourd'hui la, la, le fait d'avoir <rire> oui. été comme cette fumée-là, mais aussi tous les éléments. Tu sais, quand tu manges mal, t es, t es, t es des, tu manges des mauvais aliments, ou tu manges pas à ta faim, ou des produits très toxiques, un peu euh, de mauvaise qualité, l'odeur, ouais. tout ça. C'est ça, en fait, un peu qu'elle qu tente d'expliquer de, de, dans son livre. Et moi, je trouve ça je trouve ça passionnant et la façon dont c'est écrit, tu sens qu'elle essaie de se sortir de cette impasse-là et c'est pas comme si elle se replie en boule dans son coin, elle a dit regardez comment je fais pitié non, c'est au contraire, elle tente de comprendre cette situation-là et, et j'aimerais beaucoup éventuellement que si, si jamais elle a la chance de l'inviter à l'émission parce que c'est quelqu'un qui a un parcours très particulier et, en littérature québécoise et c'est rare qu'on aborde ces questions-là je trouve et elle le fait avec beaucoup de, de force et d'intelligence. Certaines personnes vont peut-être être, être euh, tentées de rapprocher ce livre-là avec Chienne de Marie-Pierre Lafontaine parce que ça paraît, c'est une nouvelle autrice qui publie chez Léotropes, mais ouais. je dois dire que c'est un livre complètement différent, un ton, mais tout aussi fort, tout aussi... Tu sais, c'est un livre qui... On sort du livre et on, 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 il nous habite encore très, très longtemps. De par son écriture puis les questions, qui, il va très, très loin. –
3: c'est chez Léotropes, c'est ça que tu me dis. Il y quand même une maison euh, d'édition euh, qui, euh, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais qui ces dernières années, euh, vraiment, level en bon français sa game.
10: Oui, ben comme je te disais avec la publication de, je pense de la popularité aussi de Kevin Lambert, tout ça oui. leur a emmené à, à prendre hein. toutes sortes de risque. Mais aussi des fois, c'est il y a un bon timing. Hein, je pense qu'on est dans une bonne période en littérature québécoise, donc ça permet les éditeurs prennent de plus en plus de risques et ça porte fruit.
3: Allons maintenant euh, du côté de la peuplade de Maison d'édition Saguenayenne qui publie les employés.
10: – Oui, les employés d'Olga Raven. Euh, je t'explique, la, la Peuplade a une collection qui s'appelle « Fiction du Nord ». Donc, il publie essentiellement... – C'est une traduction, les...
3: c'est ce que je comprends? – C'est une
10: traduction, okay. c'est une danoise, c'est une jeune autrice danoise dans la trentaine. C'est son deuxième roman. Et dans cette collection-là, il publie plusieurs auteurs de pays nordiques. Donc, dans ce cas-là, c'est une danoise et c'est un roman de science-fiction. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait habituellement de la science-fiction, elle provient de la poésie. C'est son deuxième roman. Mais de ce... Donc, on est sur un, un vaisseau spatial, euh, à des années de très, très loin. On est dans le futur, une sorte de dystopie. Ouais. Et le livre raconte, en fait, c'est une commission qui est amenée à parler à plusieurs personnes sur ce vaisseau-là qui travaillent, donc qui recueillent des témoignages de ces, ces différentes personnes-là, à la fois des humains et des ressemblants. Donc, le livre est, est structuré à partir d'une série de témoignages. Et ces gens-là nous parlent un peu de... Qu'est-ce qu'ils qu font, la peur, l'angoisse, l'anxiété qui les habitent dans leur travail? Comment le travail prend toute la place? Et c'est un portrait qui n'est pas si éloigné de, de la vie dans laquelle on, on, on berce aujourd'hui avec l'espèce de...
3: – C'est un truc de, de science-fiction euh, à lequel on peut s'identifier facilement. – Absolument, ce que dis, absolument. – Dans les absolument. réalités sociales des peintres.
10: Oui, mais c'est pas fait de façon caricaturale. Il a beaucoup oui, de Oui, c'est un risque et... quand même, là. C'est un très, très gros risque. Moi, c'est quelque chose qui habituellement, je me dirais, bon, j'embarque pas parce que le message et est, est, le fil est trop gros. Mais dans ouais. ce cas-ci, c'est extrêmement bien fait. C'est sur 150 pages et elle a une façon de d'avoir de, des témoignages très différents, très nuancés. Euh, et au début, c'est assez mystérieux. On se demande où est-ce qu'on s'en va. Mais peu à peu, la diversité des voix, l'espèce de... de de peur, de crainte, mais aussi de nostalgie de la Terre, si on veut, et, et une mmh. époque où est-ce que la Terre, elle est bien, et avec tout qu'on connaît l'environnement, le, le, la peur de, de l'avenir et tout ça. C donc, ça fait un livre qui est, qui est très, très actuel, qui est très réussi. – C'est
3: aussi le timing, joue pour beaucoup. <rire>
10: – oui, oui, mais moi, je pense que c'est un livre qui est paru il y a quelques années ouais. euh, au Danemark, mais c'est... Tu sais, des fois, tout tombe bien dans, un, dans une saison littéraire, donc et des fois, les gens veulent découvrir de la science-fiction. Veulent pas se lancer dans des grandes sagas de 500, 800 pages. Ouais. C'est un court roman, 150 pages, extrêmement bien fait, c'est efficace. Donc, à lire « Les employés » de Olga Raven, c'est publié à la peuplade.
3: Et là, notre fameux segment « Avez-vous lu ?» le segment où je me sens toujours coupable d'avoir absolument rien lu. Là, c'est une part d'un livre de Mathieu. Euh, Est-ce qu'on dit Lyndon ou Lindon? C'est pour te montrer à quel point je ne le connais pas.
10: <rire> non, la, Mathieu Lindon, c'est un, un écrivain euh, français. C'est le fils de Jérôme Lindon, qui est l'éditeur aux éditions de « Minuit nuits », qui a publié Alain-Robigriet, Marguerite Duras, euh, des, des grands noms. Là, des, et, et lui, dans ce livre, livre-là qui, qui s'appelle « Ce qu'aimer veut dire ». C'est un mmh. livre qui est paru en 2011, qui a remporté le prix Médicis. C'est un livre qui parle en fait de, de figures titulaire Donc, c'est un livre qui parle de son rapport un petit peu étrange avec son père à l'adolescence et curieusement, <rire> ouais, mais curieusement, comme très peu d'entre nous, il était ami avec Michel Foucault.
3: Ah bon, euh, écoute, il y, y a des gens qui ont des enfances plus extraordinaires que d'autres.
10: ben c'est arrivé comme ça parce que lui, bon, évidemment, il a rencontré tous les grands oui, noms de il baignait la littérature dans ce milieu-là. Ben ba... oui. milieu Donc, il rencontre Michel Foucault et il montre comment Michel Foucault a peu pris la place de son père. Mais c'est pas le Foucault philosophe intimidant, imposant. C'est vraiment l'être humain et comment cette relation-là l'a permis de se rapprocher davantage de son père. Il a publié beaucoup de livres à travers tout ça. D'ailleurs, il vient de sortir un tout nouveau livre aux éditions POl il y a hum. quelques semaines. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est un, c'est un écrivain qui malheureusement est moins connu au Québec, un écrivain Pfiou. français okay. qu'on qu connaît moins. Mais moi, je, non, mais c'est pas te sentir mal ou quoi que ce soit. C'est que j'essaie à chaque semaine. Je veux pas faire des choix évidents. Genre, je, je parlerai pas de l'étranger d'Albert Camus <rire> ou, non! Que, ou je sais pas où le petit prince. Je, non, là, mais non, mais...
3: regarde, on va mettre quelque chose au clair. Tu sais, tu là Il sera pas ouais. question jamais du petit prince ou de l'alchimiste de Paolo mmh. Coelho. Ok, on va vaut, on vaut mieux que ça.
10: Ben, on L'idée, c'est de faire faire des découvertes toujours. C'est ça le but un peu oui. de la chronique. Puis d'aller voir un peu vers des auteurs que les gens connaissent moins, mais qui sont disponibles en livre de poche, puis qui ne sont pas nécessairement des nouveautés qui oui, viennent puis C'est intéressant, hein,
3: la littérature française disponible en littérature de poche, parce qu'on le sait, là, euh, un livre en grand format français, c'est très, très cher. Là. Je ne sais pas que je veux apporter l'argument financier, mais quand même, ça peut compter quand on vient le temps de faire des choix.
10: Oui, absolument. Puis juste en terminant, pour oui. revenir tantôt, j'ai oublié de t'en parler, mais depuis le début de la chronique, on, on a parlé de livres quand même assez importants, La trajectoire des confitis, Querelle de Robertval, et là on parle de menthol, on a parlé de chienne, et c'est important de dire qu'il y a deux écrivaines au Québec, Martine Delvaux et Catherine Mavrikakis, qui sont souvent des personnes qui ont accompagné ces livres-là. – Qui ont influencé
3: beaucoup, oui, bien, bien sûr.
10: Qui, qui ont été présentes et qui ont encouragé ces auteurs, euh, autrices-là, à à aller toujours plus loin et à pousser davantage leur écriture. Et c'est ça qui fait des fois que ça donne des livres qui s'élèvent au-dessus de la mêlée mmh. et qui remportent énormément de succès, en tout cas.
1: J'en profite. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
2: sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.